0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Bevor es losgeht, möchte ich euch mitteilen, dass Let's Talk About Horror fast ein Jahr alt ist ich freue mich sehr, dass mich dieses Projekt schon so lange begleitet und umgekehrt, ich euch begleite. An die treuen Hörer da draußen deshalb hier auf jeden Fall ein großes Dankeschön und natürlich auch an alle Teilnehmer. Ohne euch würde der Podcast jetzt gar nicht mehr bestehen. Deswegen gibt es demnächst auch etwas Neues hier, beziehungsweise Zusätzliches. Es wird sich nichts ändern, keine Angst, alles bleibt so wie es ist. Aber ab nächsten Monat habe ich mich nach mehrmaligen Anfragen von euch zu einer interessanten Erweiterung entschieden. Mehr erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist, auf Facebook und Instagram und natürlich auch hier im Podcast. So, jetzt geht es aber los. Heute geht es um Stanley Kubricks The Shining. Es ist soweit. Dieses Meisterwerk. Der Horrorgeschichte wird endlich in einer Doppelfolge hier besprochen und ich spreche heute wieder mal mit Gabi. Hallo Gabi. Hallo. Na, geht's dir gut?
1: Ja, ich freue mich riesig auf die heutige Besprechung.
0: Ja, geht mir ebenso. Geht mir ebenso. Wir hatten ja schon einmal miteinander sprechen dürfen, wir haben ja einen Horror-Talk gemacht, gemeinsam. Genau. Ja, viel äh, über
1: Found-Footage geredet. Ja,
0: richtig, hauptsächlich, das stimmt. Ja. Und die kam auch sehr gut an. Elf Monate ist der Podcast jetzt alt und jetzt wird erst über Shining gesprochen. Krass, also hat lange gedauert, aber es freut mich, dass wir es jetzt hinkriegen. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir den Film teilen. Es würde einfach schade sein, wenn wir den auf zwei Stunden pressen, aber jetzt eine vierstündige Folge zu machen, ist aber auch ein bisschen happig. Deswegen machen wir den Film in zwei Parts. Die erste Stunde und in den nächsten Part reden wir dann über die zweite Stunde des Films. Ich glaube, das ist eine gute Idee, so werden wir dem Film auch wirklich gerecht und äh, können so viel rein interpretieren, wie nur möglich. Auf jeden Fall. Genau, genau. Ja, jetzt würde mich dann mal direkt erstmal interessieren, wann hast du denn Shining zum ersten Mal gesehen? Ist dir eigentlich aufgefallen, dass der Film bei uns nur Shining heißt, aber eigentlich The Shining, dass der Originaltitel ist?
1: Ist ja bei vielen so, bei Matrix ja auch, ich finde das immer ganz befremdlich, wenn Amerikaner dann The Matrix sagen. Ach, ist das so? Und heißt das genau so
0: tatsächlich so? The Matrix. Das ja, wusste ich gar ja. nicht. Ja. Oh. Ist,
1: bei vielen ist einfach ein The davor. Ja.
0: Im, ja. Im
1: Englischsprachigen. Ich kann dir tatsächlich gar nicht genau sagen, wann es das erste Mal war, weil das so ein wiederkehrender Film ist, den man, äh, das ist ein weirder Vergleich, aber wie Titanic irgendwie immer mal wieder guckt.
0: Das stimmt, ja.
1: Also, ich glaube, auf jeden Fall in meinen Teenager-Jahren äh, irgendwie. Aber wann, wann genau könnte ich dir tatsächlich nicht mehr sagen. Ich ähm, kann dir aber das Gefühl noch ganz gut beschreiben, ja. dass äh, ich da irgendwie, wie bei anderen Filmen, auch da, das immer rational nachvollziehen wollte. Und dann da einfach bestimmte Punkte im Film sind, wo man einfach denkt, nee, jetzt kriege ich es gar nicht mehr zusammen. Und das liest einen dann mit einem Gefühl zurück von, hä? Ich, ich habe es nicht verstanden. Und äh, was ist es denn nun? Ja,
0: ja. Ich, ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich ihn damals zum ersten Mal gesehen habe mit meinem jüngeren Bruder. Und zwar war es so, dass mein älterer Bruder, der musste auf uns beide aufpassen, hatte aber darauf keinen Bock. Ja. Und deswegen sind wir in die Bibliothek gefahren und hat gesagt, gehabt hier, ich leuche irgendeinen Film aus, Hauptsache so, ich habe meine Ruhe. Und dann habe ich dann gesagt, ja, dann würde ich hier mal den nehmen wollen. Und dann war das dann halt Shining, damals natürlich noch auf VHS, ne? das war mhm. ähm, Mitte der 90er, würde ich schätzen. Und dann hat dann mein Bruder uns den geliehen. Und selber ist er dann aber verschwunden und hat dann mich und meinen jüngeren Bruder alleine gelassen zu Hause. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich uns den Film angemacht habe, in dem Moment, wo mein Vater anrief und fragte, ob alles okay ist zu Hause. Und dann habe ich dann zu ihm gemeint, ja, ja, Arthur und ich, das ist mein Bruder, ja, wir gucken jetzt mhm. gleich The Shining. Und dann sagte mein Vater so, Shining. Und ich, ja. Und er, aha. Also er war total entsetzt. Der konnte das gar nicht <lacht> glauben, dass mein Bruder uns Shining geliehen hat. Und, aber ja, gut, das war halt dann so, ne? <lacht> es ist so gewesen, dass ich aber noch genau weiß, dass ich den mit meinem Bruder nur mit einem halben Ohr geschaut habe. Irgendwie haben wir nichts kapiert. Das ist schade. Das ist bei mir aber leider sehr oft der Fall gewesen früher. Dass ich manchmal ähm, Filmen gar nicht folgen konnte. Also, ich war dann immer mal ein Ticken älter geworden und habe einen Film mal wieder geschaut und dann erst kapiert, was da überhaupt gerade passierte oder gesagt wurde oder erklärt wurde. Also, ich habe, das ist tatsächlich auch in, in, in Jurassic Park so. Ich habe damals nicht gewusst, wessen Arm Ellie eigentlich auf die Schulter fällt und, und wen sie da auch ruft. Mr. Arnold ruft sie. Das ist natürlich Samuel L. Jackson gewesen, ja, ist ja klar, er ist ja gegangen, um ja dann irgendwie alles neu zu starten, deswegen ist er darüber, das hat man zwar nicht gesehen, aber das wurde vorher erzählt und ich habe das einfach nicht kapiert und irgendwann war ich älter und dachte mir, Mensch, wie konntest du eigentlich so doof sein und das nicht verstehen? Und das ist in ganz vielen Filmen der Fall gewesen früher, dass ich manchmal nicht richtig folgen konnte, weil ich immer nur mit einem Alben, halben Ohr hingehört und geschaut habe. Das war Aber jetzt
1: auch so aus, aus Nervosität und Angst, weil das so ging mir das früher auch, dass ich meine, <lacht> manche Filme im Geodreieck-Format einfach geguckt habe, weil ich halt <lacht> nicht so hingucken konnte.
0: Okay, nee, ich glaube bei mir war das tatsächlich eher ein bisschen Doofheit. <lacht> so kann man es, glaube ich, eher zeichnen. <lacht> manchmal hatte ich das Gefühl, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe das Gehirn ausgestellt mir nur die Bilder angeguckt. Ja, also es war... Das ist irgendwie komisch, aber so war das halt auch damals da mit Shining, da war ich mit meinem Bruder halt leider abgelenkt und ich weiß noch, dass wir so unsere Gags machten, so, hm, schönes Hotel, ist ja richtig viel los, haha, ha. weil wir gar nicht kapiert haben, dass die ja über Winter alleine sind in dem Hotel, ja, also so mhm. viel zu wenig aufgepasst, bis dann die Szene in der Badewanne kam, ja, mit der, mit dem Frau in 237. Bis dahin. Dazu habe
1: ich tatsächlich eine interessante Information, wo ich nicht weiß, ob du die... Also dieses Hotel gibt es ja äh, wirklich. Ja. Und diese Zimmernummer, die du da gerade angesprochen hast, ja. das ist im Buch, dazu also gibt es ja eine Buchvorlage von Stephen King und das ist da eine andere Zimmernummer. Das ist im Buch die 217. Ah ja. Mhm. Dann wollten die das in diesem Hotel, wo sie gedreht haben, äh, auch so machen ursprünglich, aber dann hat das Hotel ja. gesagt, nee, weil dann könnte es ja sein, dass da niemand mehr in unserem Zimmer 217 wohnen will. Richtig, deswegen mussten die die Zimmernummer auch was abändern, äh, auf ein Zimmer abändern, das es in diesem Hotel gar nicht gab und deswegen ist es eine andere Zimmernummer. Das,
0: das ist korrekt, ganz genau, das habe ich auch mal gehört, das habe ich auch schon irgendwie mal erwähnt. Ich war mir mit der Zimmernummer nicht sicher mit 217. Der Film wurde ja aber nicht in, einem, in dem Hotel gedreht, ne? Das, nee, ich in, weiß nicht, ob, in,
1: in einem Studio. In einem
0: Studio, genau. Aber die Außenaufnahmen, ja. die sind ja dann gedreht worden dort. Und genau. da hast du recht. Das Hotel wollte nicht, dass 217 bleibt. Deswegen wurde es wohl in 237 umgenannt, damit man halt einfach dieses Problem, das Hotel nicht hat. Aber, Und dabei
1: ist heutzutage das Zimmer 217 das, was am besten gebucht ist in diesem, in diesem Hotel. Aufgrund des Buches. Viele. Ja, okay. ja, ja also von Shining-Fans in. Ich meine, das ist die andere Zimmernummer haben sie ja natürlich nicht. Ja. Also dann können sie, kann man ja null.
0: Ich merke, du hast dich schon ordentlich informiert. Also ich glaube, ich kann dir gar nichts Neues erzählen heute.
1: Das war's jetzt. Das ist alles, was ich. habe Okay, okay,
0: alles klar. Nein. Das war's, gut. Ja gut, kommen wir doch einfach mal rein. Also ähm, ich bin ja einfach ein großer Fan alleine schon von dem allerersten, von der allerersten Szene. Ne? Wir sehen das Warner Brothers Zeichen und dann diese Helikopteraufnahme zu dem Zeitpunkt unter Garantie natürlich, ne? von Drohnen hat man noch nicht geträumt zu dem Zeitpunkt. Ich habe tatsächlich ein Bild mal gefunden im Internet, wo du genau diese... Location siehst. Also von da an, wo die Helikopteraufnahme startet, ja, sehr weitwinkelig gefilmt ist das ja allerdings, da hat mal ein, ein Typ gestanden und hat ein Bild gemacht. Und du siehst auch heute noch dieses kleine Inselchen, ne, die existiert auch heute noch. ja. Ähm, das ist wirklich, wirklich genial. Und was mich fasziniert, sind diese, diese Landschaftsaufnahmen in Shining, die sich zu heute nicht verändert haben. Natürlich sind heute die Bäume und so größer, das ist klar. Aber aber diese Location, dieser, dieser See, dieses kleine Inselchen, die Bäume da drauf, die Berge im Hintergrund, auch die Berge rechts davon, das ist alles unverändert. Weißt du, das ist 40 Jahre her und alles ist noch genauso wie damals. Also unberührte Natur. Also, Jack äh, Torrance fährt ja mit seinem kleinen Käfer denn, ja, in Richtung Hotel. Hotel und diese Szene, wo sie das gedreht haben, hier diese Anfangssequenz, sind völlig unterschiedliche Punkte ähm, in USA. Ja, also, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Diese Straße hat übrigens einen Namen und die nennt sich Going to the Sun Road, ist das. So heißt mhm. diese Straße, Going to the Sun Road. Wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, ich will da echt mal hin. Also das ist ein Punkt, den muss ich echt mal sehen. Also das ist so unfassbar schöne Natur. Und dann auch noch diese Verbindung mit diesem Film. Also das ist einfach richtig klasse.
1: Ja, also ich, ich äh, finde, ich kann das ganz gut nachvollziehen, dass das dass er da einen anderen Ort gewählt hat, weil Stanley Kubrick ist ja auch bekannt dafür, dass er dann irgendwie alles ganz perfekt haben will. Ich kann mir das gut vorstellen, dass der reguläre Weg hoch zu diesem Hotel einfach nicht seinem, äh, seiner Vorstellung entsprochen hat. Und die Bilder, die man da ja sieht, passen ja auch total thematisch dazu. Ne? Ja. Diese diese Dieses kleine Bäumchen da, auf in diesem schwarzen See steht ja auch total für Isolation und für Alleine sein. Stimmt, und ja. Hat auch sowas Beklemmendes einfach, gerade mit der Musik dazu.
0: Ja, die Musik finde ich übrigens auch alleine schon richtig cool. Ich habe jetzt, seitdem, wir, seitdem ich wusste, dass wir darüber sprechen, ständig diese, diese erste Musik mit diesem, was ist das für ein Instrument? Ist das, ist das ein Horn irgendwie? Ne? Ja, oder eine
1: Tuba. Tuba, also, ja, genau. Genau, weiß ich es
0: nicht. Genau. Ähm, das, fand ich... das
1: ist ja auch tatsächlich eine Musik, die adaptiert wurde von einem äh, Gesang, was man äh, auf Beerdigungszeremonien früher hatte. Tatsächlich. Also, diese, ja. also, es ist gemischt natürlich. Also, die, äh, die da für die Musik zuständig waren, das waren zwei Damen, deren Namen mir jetzt gerade entfallen ist. Okay. Aber die haben das so gemischt aus, äh, aus wirklich so einer ganz antiken Musik, äh, diese Melodie, dieses da, 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 da. Ähm, und das wurde ursprünglich mal eben für Beerdigung verwendet, was ja auch irgendwie ein ganz starkes Bild ist.
0: Ja, interessant. Das habe ich noch nie gehört. Das ist sehr interessant. Ich fand ähm, diese Aufnahme, die direkt dann kommt. wir sehen Jack Torrance in seinem Auto, wie er da entlang fährt. Und, und wir sehen ja auch, das sind ja Helikopteraufnahmen, das ist ja klar. Und ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, aber man sieht sogar in einer Stelle ganz kurz den Schatten des Helikopters. Ist dir das mal bewusst gewesen? Hast du das mal gesehen? Also... Ich glaube nicht. Also tatsächlich ist es so, dass du den Schatten vom Helikopter einmal kurz siehst. Wenn man bedenkt, was Stanley Kubrick für ein Perfektionist gewesen ist, ist es erstaunlich, hm. dass er das aber drin gelassen hat. Man könnte ja meinen, dass man da vielleicht, weißt du, zwei Sekunden, du siehst es nur am rechten Bildrand und man könnte meinen, man, man schneidet halt einfach die zwei Sekunden noch weg, dann siehst du den Schatten eben nicht mehr. Er hat das vielleicht als passend empfunden. Aber ich denke auch, dass die Leute mittlerweile mit Shining sowas von fanat sind, dass sich viele da auch Dinge rein interpretieren, wo kein Mensch überhaupt irgendwie jemals dran gedacht hat damals. Ne?
1: Stanley Kubrick hat an sehr viele Dinge gedacht. Meinst du,
0: dass er wirklich so an so viele Dinge gedacht hat?
1: Ich glaube schon. Der hat ja teilweise seine, seine äh, Mitarbeiter da zur Weißglut gebracht. Ja, das stimmt, ja. Er hat auch ein schlechtes
0: ja. Verhältnis mit äh, Shelley Duval gehabt. ne? Dass die haben er ja hat
1: ihr ja Lines rausgekürzt. Die hatte viel mehr Text in dem Drehbuch. Äh, und da äh, hat er einfach so viel rausgekürzt, weil er einfach mit ihrer Performance nicht zufrieden war. Okay. Ich, dabei finde ich, sie spielt, das, sie spielt das total gut.
0: Sie ist äh, mega, ja. Also diese Szene, wenn er nachher mit der Axt durch die, durch die ähm, Tür kommt und du die Axt im Vordergrund siehst und sie im Hintergrund. Ähm, mhm. Wie sie da abgeht, das ist, äh, das ist Panik und, und äh, Wahnsinn pur in ihrem Blick. Also da muss ich echt sagen, da kann man mir nicht erzählen, dass sie das scheiße gespielt hat. Also das ist eigentlich mhm. eine, eine Oscar-würdige Performance von ihr gewesen, ne? Find, absolut, absolut ja.
1: Aber es gibt wirklich viele Theorien, da hast du schon recht. Ja. Ich meine, was da alles gezählt wurde, irgendwie, es wurden, also die Zahl 42 spielt ja angeblich auch eine ganz, ganz große Rolle und äh, da vor dem Overlook-Hotel bei diesem ersten Shot, wenn man das Overlook-Hotel sieht, dann äh, stehen da irgendwie 42 Autos vor. Oh mein und, Gott. Äh, ja, und irgendwie, wenn man diese Zimmernummer, die Quersumme irgendwie da speziell von dem dann ergibt das auch 42 und das haben die dann als Eingeständnis von Kubrick gelesen, dass er mit der Mondlandung irgendwie was zu tun hatte. Oh mein Gott, Und, ja.
0: Leute. Also das ist jetzt aber, das geht aber irgendwie zu weit, finde ich.
1: Ja, ja, es gibt da, da Fan-Theories, die gehen schon auch ein bisschen weit. Aber er bietet halt wirklich auch eine Fläche dafür. Er hat ja ganz viele Dinge auch gemacht, äh, ähm, dass einfach auch ein paar Stühle irgendwo fehlen und wo man genau weiß, das wäre Stanley Kubrick. Nicht einfach so passiert, dass das schon bewusste genau. Sachen sind. Genau, mit und dem fehlenden Stuhl ja. im
0: Hintergrund, meinst du, ne? Genau. Ja, kommen wir noch zu, zu der Szene. Das ist auch ja. eine sehr interessante Sache, wo ich mich frage, wie kann das denn passieren? Weil wenn du nämlich Jack Torrance dir anguckst, der sitzt da genau gleich, du kannst also nicht sagen, das haben die nochmal nachgedreht ein paar Tage später. Das ist meiner mhm. Meinung nach exakt die gleiche Aufnahme. Die Haare, seine Kleidung, sein, 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 seine Haltung ist alles gleich. Trotzdem fehlt mhm. dieser Stuhl im Hintergrund. Warum? Mhm. Weißt du, das ist, das ist etwas, das, das, das ist für mich richtig fraglich. Oder
1: der Ausgang vom Kühlraum da. Der sich ändert, der, ja. Komplett andere ja.
0: Position, ne?
1: Und da muss ja aktiv Aufwand betrieben werden, damit das anders
0: wird. Genau. Und das
1: ist das halt schon bewusst. Und deswegen, glaube ich, auch unter anderem, deswegen bietet der Film so viel Fläche für Interpretation, weil man halt denkt, da hat er sich doch auch was beigedacht.
0: Und ja, dabei ja. auch. Und ja. Müsste eigentlich. Ich habe das aber schon vor vielen Jahren, ich glaube, also lange vor Zeiten der DVD dazu, habe ich das schon gesehen, dass sie eigentlich woanders reingegangen sind. Und dann habe ich das dann zurückgespult ne? und dann habe ich dann geschaut und dann war da sind die ganz woanders rein und, und sind aber jetzt, kommen ganz woanders raus. Wie ist das möglich? Das ist ja. ne? Kommen wir aber noch zu. Äh, mal ganz ehrlich, der Stuntfahrer, also wir gehen ja davon aus, dass es jetzt ja nicht natürlich Jack Nicholson ist, der das, der den Käfer fährt ne? aus den Luftaufnahmen, das ist ja völlig klar. Der muss doch aber wirklich...
1: Ich habe das aber früher immer gedacht. Ja, ja, dass die das alles selber machen.
0: Ja, natürlich, das hat man natürlich gedacht, ja, klar. Aber diese Szene, diese Aufnahme, wo der Helikopter, also die Kamera sich dem, dem Käfer nähert und immer weiter nähert und dann direkt an dem Käfer vorbei fliegt und dann über die Straße rüber hinweg wieder auf die, auf die Landschaft zu, weißt du bestimmt, was ich meine, ne? Da musst mhm. du doch als als Autofahrer Nerven wie Drahtseile haben, oder? Wenn du, wenn du, stell dir mal vor, du hockst da und fährst dieses Auto und der Helikopter kommt von hinten näher und näher und näher und näher und dann ist er praktisch direkt neben dir und dann zischt er an dir vorbei über die Klippe rüber. Die Kamera hängt unten dran. Da muss man doch wirklich als Pilot und auch als Autofahrer äh, doch de, das Herz in der Hose gehabt haben, oder? Also ich, <lacht> wenn, ich glaube,
1: gerade als Pilot irgendwie so nah ranzufliegen. Ja, ja. ein Berg finde ich schon krass. Ja,
0: ich fand die Szene schon immer sehr beeindruckend, also das weißt du, mit der Drohne machst du das heute problemlos, aber mit einem Helikopter, ja, da muss man schon wirklich schmerzbefreit sein ähm, Wusstest du eigentlich, dass der Soundtrack in München aufgenommen wurde?
1: weil du es mir irgendwann mal äh, bei einem Gespräch erzählt Hatte hast. Hatte du schon mal erwähnt. davor ja. wusste ich das tatsächlich nicht, nein.
0: Ja, das ist mir auch äh, nicht bewusst gewesen, aber erstaunlicherweise ist der in München aufgezeichnet worden. Ich weiß jetzt nicht wo, aber in irgendeinem Studio, ne? Konzerthalle. Was sagst du von, zu dem Soundtrack? Wie findest du den generell, so alles zusammengenommen?
1: Ist sehr gut. Ja, er ne? hat ja auch einige Preise gewonnen und der Soundtrack hat ja praktisch, also auch Werbung wiederum für den Film gemacht. Und Richtig. dann weiß man schon mal, dass er das irgendwie sehr, sehr gut ist, wenn schon, ja. wenn wenn die sich praktisch gegenseitig äh, bewerben. Ja, ähm, genau. Ist, ist einfach wirklich gut.
0: Du kannst aber, abgesehen von dem ersten Titel jetzt hier direkt zu Beginn, diese Tuba, Kannst du aber nichts mitsummen, ne? Das sind ja teilweise nur Geräusche. Also ich habe das mal bezeichnet, wie als würde man die Instrumente vergewaltigen, weißt du? Also, also wirklich anders kannst du das nicht bezeichnen. Also Soundtrack ist echt klasse. Ich kann echt empfehlen, wenn du das nicht schon gemacht hast, äh, den Film mal mit, ähm, mit Kopfhörer zu hören. Hast du den Soundtrack halt wirklich noch mehr drum um dich herum und wenn du das dann noch mit Dolby Atmos machst, dann hast du das Gefühl dass du praktisch in dem Orchester sitzt. Ne? Also du hast halt auch Instrumente hinter dir. Das ist unfassbar ja. gut. Wir sehen das Hotel dann von außen das erste Mal und haben dann das The Interview, ähm, wo, wo wir ja sagen, das Vorstellungsgespräch, es gibt ja kein Wort für Vorstellungsgespräch, ne? ist jetzt mal aufgefallen, im Englischen.
1: Uh, naja, Job Interview. Job zusammen, Interview, ja genau, die sagen ja? Job
0: Interview, das ist richtig, yeah. ja. Und er, Jack Torrance kommt ja an und geht zu Mr. Ullman ins Büro, da würde ich dich als erstes mal direkt fragen, ich habe schon oft gehört, das hat Stephen King auch selbst gesagt, dass Jack Torrance, also beziehungsweise Jack Nicholson von Anfang an sowieso schon aussieht wie ein Wahnsinniger. Dass man ihm überhaupt nicht abnimmt, dass er so dieser liebende Familienvater ist und auch ein Lehrer ist. Dass man ihm das alles nicht abnimmt. Wie siehst du das? Würdest du das bestätigen? Oder ist er für dich auch einfach von Anfang an schon Wahnsinniger?
1: Also, so ein gewisses Mysterium oder sowas, etwas, was seltsam ist, oder wie man auf Englisch sagt, irgendwas something slightly off. Ja. Äh, das ähm, finde ich schon, dass man ihm das anmerkt. Ich, deswegen war, glaube ich, äh, Stephen King auch von Anfang an dagegen, dass Jack Nicholson gecastet wird, weil im Buch ist das ja ganz anders. Da ist er, da ist äh, der Jack einfach ein total lieber Kerl, und wird dann erst zu, zu dem, was er halt später dann wird. Ja. Und im Film ist es halt schon von Anfang an so, dass es irgendwie ein bisschen komisch ist, als der auf der Autofahrt Danny sagt, ich habe Hunger. Dann sagt er auch schon, dann hättest du was essen sollen.
0: Ja, hättest dein Frühstück also, aufessen sollen, ja. Genau. Ja.
1: Und das sind also da ist nirgendwo so super viel Freundlichkeit oder Zuneigung da. Es hat alles irgendwie, finde ich, auch so etwas was so ein bisschen fake ist, als auch als er dann am Ende des Interviews sagt, nee, meine Familie freut sich da drauf ja. und lächelt dann auch so ein bisschen falsch, da, da merkt man irgendwie, nee, irgendwie traut man dem nicht so ganz, diesen
0: ja. Charakter. Ja, das ist genau, richtig. Und das
1: ja, das finde ich auch tatsächlich ein also ich finde das natürlich, das steht irgendwie für sich, aber ich finde, das wenn man ein Buch schreibt, also von Stephen King finde ich es eine berechtigte Kritik, wenn du ein Buch schreibst und das ist halt am Anfang so ein liebenswerter Kerl, dann kann ich schon nachvollziehen, dass man dann sagt, Mensch, hättest, hättet ihr da nicht einen sympathischen nehmen können, der dann erst weird wird?
0: Ja, was, was hättest du von der deutschen Synchronisation des Films, wie gefällt dir die Synchro?
1: Ähm, dadurch, dass ich das in der Regel auf Englisch geguckt habe, kann ich das gar nicht so genau sagen. Okay. Ähm, ist, glaube ich, vor allem aus der Zeit auch noch mal schwieriger, finde ich. Also ich finde moderne Synchronisation dann doch besser als alte Synchronisation. Mhm.
0: Wobei ich aber sagen muss, dass mich gerade die alten Synchros immer überzeugen. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass man damals nicht die Möglichkeit hatte, auf das Original zuzugreifen, so wie es heute ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die Synchro von Shining auch heute noch unheimlich gut gefällt. Natürlich hat Jack Nicholson nicht seinen Stammsprecher, ähm, Joachim Kerzel, ja, wie er ihn ja dann ewig hatte. Das ist ja auch der Sprecher von Jean Renault. Ich weiß nicht, ob Joachim Kerzel damals überhaupt schon gearbeitet hat als Synchrosprecher, 1980. Ne? Aber trotzdem passt die Stimme zu ihm. Ne? Also, wenn wir uns jetzt mhm. vorstellen würden, er würde jetzt nochmal neu synchronisiert werden, das wäre genauso eine Katastrophe wie. Äh, so andere Filme wie zum Beispiel Geschenkt ist noch zu teuer mit Tom Hanks wo sie dann den nochmal neu synchronisiert haben mit seinem Standardsprecher was eine Katastrophe war Und genauso wie die Neusynchro von der Exorzist das war auch eine Katastrophe das, das, das kann man sich wirklich sparen also man sollte den Film nicht nochmal neu synchronisieren ähm, ich finde aber Shining die Synchro sehr gut. Also, gerade auch wenn er später ausrastet, ne? weil ähm, doch ähm, Wendy dann zu ihm sagt, sie sollten hier das Hotel verlassen und, und mit Danny zu einem Arzt, wo er doch dann ausrastet und sie doch mit dem Baseballschläger vor ihm wegläuft, weißt du. Das ist ähm, top synchronisiert. Absolut. Natürlich Wie ist denn auch auf genau
1: Deutsch dieser Satz? Ich greife jetzt leider schon wieder ein bisschen vor, aber dieser eine markante Satz: ähm, äh, All work and no play makes Jack a Dollboy. Wie genau. ist denn das auf Deutsch?
0: Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ach,
1: das ist das. Ja. Jetzt, weil, ah. Wusstest du das nicht? Nee. Weil da die Synchro, muss ich sagen, finde ich, also vom Sinn her nicht passend. Wie würdest du also, das denn sinntechnisch
0: übersetzen? Was würdest du denn sagen, was das bedeutet?
1: also ich kann es dir natürlich nicht in einem Sprichwort übersetzen, aber halt so viel Arbeit und kein Vergnügen äh, machen Jack äh, verrückt oder, äh, Langweilig. oder so, nee, so a dull boy, so ein bisschen so weich in der Birne. Ja, und das, okay. das beschreibt das ja eigentlich alles sehr gut und ich finde, was du heute kannst besorgen, das Verschiebe nicht auf morgen, ist ja eine viel positivere, ein viel positiveres Sprichwort. Ja, das stimmt, das, hat, und das
0: sagt nicht das Gleiche aus, ja, hast du recht. Und
1: wie es in der Popkultur verwendet wird, das wird ja, also irgendwie in den, in den Simpsons kam das ja ähm, und immer wenn man das verwendet, dieses all work and no play, ähm, dann könnte man das nicht mit, was du heute kannst besorgen, das Verschiebe nicht auf morgen übersetzen, weil das halt einfach nicht diese Creepiness oder diese hier dreht gerade jemand durch, Bedeutung hat. Ja,
0: da hast du recht, ja. Da muss ich jetzt, ja. wo du das gerade ansprichst, muss ich direkt auch mal an ein bisschen meckern über die Simpsons-Folge. Es gibt ja die Halloween-Folge, wo sie ja auch Shining verarschen. Ne? Das, mhm. Ich weiß nicht, ob du die vor Augen hast. Da haben sie sich halt auch bei der Synchro der Folge nicht die Mühe gemacht, mal in den originalen Shining reinzugucken um dann auch die deutsche Synchro zu übernehmen. Es gibt doch dann auch die Szene, wo Huma dann doch an der Bar sitzt und ist doch dann aber Mo, weißt du, der von der, von der Kneipe, mhm. der ihm doch, dann der erscheint ihm doch dann. Und dann sagt er dann auch so, wenn ich das mal so sagen darf, sagt er, oder wenn ich, ja, und, und, und dieses, wenn ich das so sagen darf, das sagt ähm, Mo eigentlich nicht in dem Moment. Er sagt das in der deutschen Synchro von Shining eigentlich, wenn ich mich so ausdrücken darf, weißt du? Das sind zwar mhm. nur so Kleinigkeiten, aber es ist halt einfach nicht das genaue 1 zu 1 Zitat vom, von der deutschen Version, wie wir es kennen aus Shining. Im ja. englischen Original ist es exakt der gleiche Text. Aber in der Synchro wurde es halt einfach anders, über, anders, anders übersetzt. Also es wurde nicht genau gleich übersetzt. Wenn Hummer die Tür einschlägt mit der Axt, dann sagt er halt auch, hier ist Johnny, weil er das auch im englischen Original sagt. Aber im der deutschen Synchro sagt er, hier ist Jackie, weil Jackie natürlich auf ihn, es bezieht sich auf ihn selbst. Hier ist Johnny, bezieht sich im englischen Original auf eine, auf eine Fernsehshow, die damals ausgestrahlt wurde, die wir in Deutschland aber nicht kennen. Und deswegen haben Aha. sie in der Synchro, hier ist Jackie draus gemacht, macht ja auch mehr Sinn. Weil er heißt ja auch Jack Torrance, verstehst du? Mhm. Das haben sie aber in der Synchro zu den Simpsons nicht kapiert. Und deswegen ruft Homer, hier ist Johnny. Und die wussten gar nicht, warum er es ruft. Weißt du? Also da mhm. sind, ganz oft sind so diese Zitate, die falsch wiedergegeben werden. Ganz großes Beispiel, was mich extrem geärgert hat. Das ist zwar natürlich ein ganz anderes Genre, ist aber auch ein Scary Movie, wie dann einer von denen sagt, ich kann tote Menschen sehen. Ja, und was sollte er eigentlich sagen? Ich sehe tote Menschen natürlich. Ja, diese genaue mhm, ja. Zitat von The Sixth Sense, ja, das sind so Dinge, die mich teilweise ein bisschen ärgern, großes Beispiel, ich habe es auch schon mal gesagt in Austin Powers 3, da sagt er zu seinem nicht aufhören zu drehenden Stuhl, die Macht Jesu Christi befiehlt es dir, ja, so und dann sagt er natürlich, the power of Christ compels you, was die in der deutschen Exorzist übersetzt haben mit, die Macht Jesu Christi bezwingt dich und nicht befiehlt es dir. Also haben sie auch nicht kapiert, dass es ein Zitat aus der Exorzist war. Mhm. Mann, jetzt habe ich mich aufgeregt, tut mir leid. <lacht>
1: nee, aber du hast total recht. Also es hängt ja immer davon ab, dass man das halt auch erkennt, ne? Genau. Man hat ja keine Garantie, dass man etwas erkennt. Richtig. Das heißt, man muss als jemand, der übersetzt, schon sehr viel Wissen über Popkultur und filmische Referenzen ganz genau. einfach ganz besitzen. Ganz genau. Ne? Und Richtig. man kann ja gleichzeitig aber nicht alles kennen. Zum Beispiel, dass ähm, ich habe mich auch immer so ein bisschen gewundert, warum hier ist Johnny und dass das jetzt auf eine Fernsehserie Bezug nimmt, wusste ich zum Beispiel ah, gar nicht. Habe hab ich dir was erzählen mhm. können? Okay. Absolut. <lacht> ja, das ist
0: tatsächlich so, ja. Ja. Also es ist ja so, dass äh, Jack sein Vorstellungsgespräch hat und wir switchen ja aber dann zu Wendy und zu Danny nach Hause. Danny heißt übrigens auch tatsächlich im Englischen, also im Originalen Danny, ne? der Schauspieler heißt Danny Lloyd. Also was ein Zufall, mhm. ne? dass er auch Danny ja. heißt. Wendy und Danny hocken doch gemeinsam beim Frühstück und dann sagt doch die Wendy so, ich glaube, so viel wie ähm, ähm, hoffst du nicht auch, äh, dass er den Job bekommt, äh, und Daddy ist jetzt da und dann sagt doch dann äh, Danny, nein, er will eigentlich da nicht hin. Und ja, und warum nicht? Ja, weil Toni da nicht hin will. Ja, Toni, was ist denn los? Warum willst du da nicht hin? Und dann macht er das doch mit diesem Zeigefinger, ne, wie Kinder halt so sind, ne? Und er will da nicht hin und sagt sie auch komm warum denn sag doch mal warum du da nicht hin willst weil ich nicht will sagt er ja dann ist jemand da aufgefallen dass da sein Brot vom Einschnitt zum anderen plötzlich mehr weggegessen ist als zuvor <lacht> das ist so, so eine Sache, die habe ich schon vorher, vor etlichen, etlichen Jahren mal gesehen, dass er das Brot praktisch gerade erst angefangen hat zu essen, sein Sandwich, und du siehst halt Wendy und dann wieder direkt ihn und dann sein Brot ist halt plötzlich auf einmal viel mehr weggegessen und auch zerbrochen auf einmal. Hast du das mal gesehen?
1: Ich glaube nicht. Es ist nicht auch die Szene, wo da irgendwie so schön die Zigarette qualmt, die war, glaube ich, immer davon abgelenkt. Da hast es du recht. Essen ja, sowieso immer sehr schwer in Film finde ich, essen oder trinken, noch schwieriger. Ja. Weil es natürlich für Schauspieler auch ganz schwer ist, immer gleich viel zu trinken. Ja,
0: richtig, genau, ist auch schwierig. Das, da siehst du halt eindeutig dran, dass sie das mit dem Kleinen halt mehrfach gedreht haben. Und er hat aber sein Brot halt immer weiter gegessen währenddessen. Dann, ja. weißt du, ist ja klar, er muss ja immer in dieser Szene ist er ja immer geblieben. Und irgendwann war sein Brot halt schon fast fertig. Und, und ja, und die haben aber dann den letzten Take genommen. Und deswegen ist halt einfach sein, sein Sandwich plötzlich viel weniger in der Hand. Vom einen auf den anderen Moment, so nach ungefähr drei Sekunden, wenn überhaupt. Und du hast auch recht, diese, die qualmende Zigarette ist auch ganz toll, ne? dass sie sich da zu ihrem Sohn setzt, der frühstückt und sie hat die, die Fluppe direkt nebendran ne? brennen. Also ist wirklich auch yeah. eine ganz tolle Art. <lacht> ja. Aber du hast recht, ja, ist mir auch aufgefallen. Ja, wir kommen wieder zurück ähm, zu Jack und der Mr. Ullman erzählt Jack ja dann ähm, ja, von dieser Sache. Es ist wichtig, dass er es weiß und ähm, ob er dann wüsste, was hier im Winter 70 passiert ist. Der Film spielt doch im Winter 80, oder? Oder 79? Weiß man das eigentlich so genau? Aber sollte ja eigentlich, ne? Da
1: habe ich nie so konkret drauf geachtet, tatsächlich. Aber, Aber es ist, ist auf jeden Fall der nicht
0: der Winter... Der nächste Winter danach. Das auf keinen Fall. Es ist nicht 71, ne?
1: Nee, War es liegt irgendwie ein bisschen Zeit dazwischen. Ja,
0: dann frage so ich mich besprechen. eigentlich so, was ist denn mit denen passiert, die die Winter dazwischen dort aufgepasst haben? Also ich meine, es muss doch jedes, im jeden Jahr muss da doch einer im Winter vier Monate drauf aufpassen, auf dieses Hotel. Im Winter 70 hat Delbert Grady sich und seine Kinder erschossen. Okay, aber was ist denn mit... 71, 72, 73, 74. was ist denn mit den ganzen Jahren danach gewesen? Das weißt du, kriegst du gar nicht mit, ne? Da scheint ja nichts passiert zu sein.
1: Also es wäre ja so ein rational, so eine rationale Erklärung, da gibt es sicherlich keine für. Ja. Aber so die, die ähm, Geisterfilm-Erklärung wäre ja, wenn sich so ein Ort mal eine Person oder eine Familie einverleibt hat, dann hat es ähnlich wie so eine so eine Python, ja auch erstmal viel davon und ist dann jetzt erstmal befriedigt und kann dann irgendwie ein paar Jahre ganz friedlich da irgendwie vor sich hin vegetieren und hat dann vielleicht die Caretaker in der Zwischenzeit, da ist immer nichts passiert.
0: Ja. Kann ja auch sein. Ja, ja, das hast du gut gesagt. Das ist eine sehr gute Theorie. Ein sehr gutes Beispiel mit der Python. <lacht> ja, ne? Ich kann es mir super vorstellen. Ja, du hast recht. Ja, das könnte man genauso erklären.
1: Weil das irgendwie das, das Motiv von Hunger ja auch irgendwie häufig übertragen wird auf, auf so Haunted Houses. Da ja. ist mir bei vielen Horrorfilmen aufgefallen, dass da darüber gesprochen wird. Ja. Das Haus hat Hunger und muss sich ernähren. Ja, das ist ein sehr
0: interessanter ja. Ansatzpunkt. Mr. Oman erzählt ja dann, dass ja Delbert Grady ganz tolle Zeugnisse hatte. Er hatte zwei Zwillingsmädchen so zwischen acht und zehn. Und... Er ist wohl ausgerastet, er hat seine Familie mit einer Axt zerschlagen und sich selbst in den Mund geschossen. So. Das Wir mit dem
1: 8 und 10, wusstest du, dass das eigentlich im Buch keine Zwillinge ja, sind, das, das wusste sondern ich, ja. Schwestern? Das,
0: ja. das habe ich gehört.
1: Und deswegen ist, ich finde ich ganz interessant, dass das zwischen 8 und 10 gelassen wurde.
0: Genau. Und halt einfach
1: umdefiniert wurde auf Zwillinge, die dann halt beide zwischen 8 und 10 sind. Richtig,
0: da hast du recht, ja. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. So, Mr. Olman erzählt Jack diese Story und er ist ja auch sehr ausdruckslos im ersten Moment. Du hast ja schon das Gefühl, dass er das nicht so toll findet. Aber er sagt ja dann doch relativ schnell, gerade in seiner deutschen Synchro, ne, das ist ja eine tolle Geschichte, weißt du? So, also er, seine ja. deutsche Synchro wir klingt auch schon so ein bisschen irre, muss man sagen. Nicht schlecht, aber er klingt schon so ein bisschen irre. Und dass er dann sagt, nee, seine Frau hat da gar kein Problem mit, die wird richtig begeistert sein, sie liebt Drusel, Grusel- und Horrorgeschichten. Ich meine, das muss man schon ein bisschen differenzieren, ne? ob man jetzt eine Gruselgeschichte oder einen Horrorfilm guckt oder in dem Raum, in dem du hockst, wirklich jemand seine Familie erschlagen hat mit einer Axt. Ne? Ich mein, das ist äh, meiner Meinung nach nicht das Gleiche, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Er braucht diesen Job ja unbedingt. Das stimmt, er braucht und ihn, genau. Das steht ja auch, ist ja auch eine mögliche Lesart, die Corporation. deswegen ist er da ja auch nicht eins zu eins mit dem, sondern er ist in der Unterzahl, da ist ja noch ein, noch ein Typ, der da nebendran sitzt und er ist einfach äh, auch so ein bisschen ausgeliefert und kann ja letztendlich auch gar nichts anderes sagen. Und ich glaube schon, also vom reinen Gefühl her sagt der, der Olmen äh, dem das auch nicht irgendwie, Mensch, und äh, nur, dass du das weißt, äh, er so aus versicherungstechnischen Gründen, glaube ich, sagt er ihm das und nicht aus einer wirklichen Anteil, aber das hätte er ihm das ja vorher sagen können, bevor der praktisch, äh, also bei der Jobbeschreibung hätte er ja auch ja. zum Beispiel sagen. Richtig, genau. Ja.
0: Aber sie warten halt natürlich auf den Moment, bis er, bis er halt da ist. Ich finde, ganz ehrlich, wenn das schon zehn Jahre her ist, Müsste man das neuen Leuten nicht unter die Nase reiben? Oder wie siehst du das? Ist das nicht letzten, End, letzten Endes ein Fehler, das jedem unter die Nase zu reiben, der diesen Job haben möchte?
1: Ist auch Datenschutz ein bisschen.
0: Ja, könnte man auch so sehen. Ja. Genau. Äh,
1: ähm, ich würde eher sagen ich, ich glaube halt, das dient einfach einem ganz anderen Zweck, einfach wirklich zu verdeutlichen, äh, was der sich da irgendwie antun muss ne? und dass er halt ausgeliefert ist, dieses Ausgeliefertsein ist glaube ich einfach das Thema da und äh, dass man das natürlich eigentlich rational gar nicht machen müsste weil das Hotel sich ja schon für Jack interessiert, beziehungsweise ein bisschen auch für Danny und so
0: Interessant. Wir kommen wieder zu Danny und Wendy zurück. Er hat ja sein, ist ja am Badezimmer, Spiegel und äh, spricht ja mit seinem imaginären Freund Tony. Und dann kommt er ja dann so, glaubst du, Daddy kriegt den Job? Und dann sagt er, er hat ihn schon. Gleich ruft er Wendy an, um es ihr zu sagen. Wir sehen den Schnitt zu ihr. Sie spült Geschirr, das Telefon klingelt. Und er ruft an, er hat den Job. Okay. Und dann den Schnitt wieder zurück zu, zu ihm, ja, warum willst du denn nicht in das Hotel? Ich glaube, er will es ihm aber nicht sagen, auch bitte sag es mir. Nein, ich sag's dir nicht, ne, so kommt ja dann so, ne. Und dann hat Danny ja auch dann diese Vision von den, von den ähm, Aufzügen. Von den
1: Fahrstühlen, ne, Genau,
0: ja. mit dem Blut. Ja, wir haben die Szene danach. Ich liebe diese Szene alleine auch mit dem Soundtrack. Weißt du, wenn dieser, wenn dann, weißt du, diese, diese Natur, weißt du, dass der, der Käfer kommt unter dieser Brücke hindurch, ne, und kommt da raus. Und ich würde das zu gerne mal in Luftaufnahme von jetzt sehen. 40 Jahre später, was sich da verändert hat, wahrscheinlich nicht viel. Und äh, ja, sie sind dann in dem Auto und dann kommt die Szene, die du vorhin schon angesprochen hattest, ne, dass sie da, ähm, äh, dass Wendy die sagt, die, die Luft wird schon ganz schön dünn. Der kleine sagt, der hat Hunger. Ich frage mich auch, warum der ja. Kleine sich eigentlich nicht anschnallen muss. Ähm,
1: also im gleichen Grund, weshalb da geraucht werden darf. Ja, genau. ist Das ist doch aber auch der Moment, wo kurz vorher irgendwie äh, das in Kapitel unterteilt wird. Da steht dann, glaube ich, Closing Day. Richtig, Und, so, und dann geht es mit genau. den Tagen weiter. Sie
0: kommen im Hotel an sie machen ja auch wirklich Schluss. Du siehst ja auch, das alles ist gepackt, alles ist weggeräumt und da sind doch die letzten Arbeiten. Mr. Ullman und auch sein anderer junger Mann, wer auch immer da mitläuft, aber nie was sagt, kommt ja dann zu Jack hin. Ich meine mich noch zu erinnern, dass damals mein Bruder und ich Faxen machten, als er sagte, ja, mein Gepäck ist dort und wir dann so um den Dreh machten, oh, dann macht er ja langen Urlaub dort. Also für mich ist das ein Rätsel, ein erschreckendes Rätsel, wie wir so doof sein konnten, nicht zu verstehen und zu folgen, worum es hier geht in dem Film. Also das ist erschreckend. Eigentlich durfte ich das gar nicht erzählen. <lacht> ganz ehrlich. <lacht> ja. Was ich auch erstaunlich finde, das wirst du jetzt wahrscheinlich vielleicht nicht kennen, er sagt ja dann, wo ist ihre Familie? Und dann sagt er in der deutschen Version, und das ist wirklich scary, er sagt, mein Sohn übt sich gerade im Pfeilwerfen. Hat man mhm. damals noch nicht Dart gekannt in Deutschland? Oder? <lacht> ist doch ist doch wahr, oder? Ich meine, ich, ich kenne jetzt nicht das Original, aber er wird nicht sagen äh, ähm, ähm, th throwing arrows. <lacht> Wahrscheinlich nicht, nein. Ne? Also, das äh, ist für mich eine ganz äh, furchtbare Art der Übersetzung, weil ich denke mir schon, dass Dart bei uns im Englischen sagt man ja Darts. Ne? Man, man hängt ja ein S ja. dran. Ne? Bei uns sagt man ja. Dart, oder? Ohne S, ne? Ähm,
1: ist das, ja, ich würde auch Dart-WM sagen.
0: Ja, genau. Aber im, im, sagen. aber im Englischen sagen sie Darts. Das ist total ja. interessant. Da ist ein S dran. Aber, naja, gut. Jedenfalls fand ich das schon immer furchtbar, dass er Pfeilwerfen sagt, obwohl er Dart spielt. Aber okay, gut. Das, ähm, <lacht> kann, da, da kann man meckern über die Synchron. Der Kleine ist ja dann auch zu sehen in diesem, in diesem äh, Raum, wo er ich ja dann Wirft Pfeile. Genau. <lacht> und Nimmt die, äh, die, die Pfeile ab und dann sieht er auf einmal die zwei Mädchen, die ihn angucken, die Zwillingsmädchen, ja, so, ja. die stehen da, gucken ihn nur an, schauen sich gegenseitig an und verschwinden, ja, in der Sinne danach sind sie ja dann ähm, in, dem, in dem Zimmer, was ihm gezeigt wird, wo sie jetzt wohnen werden drin, viele Monate, ich fand das Zimmer katastrophal immer, ja, ich dachte mir, das soll so ein tolles Hotel sein, guck dir dieses furchtbare Zimmer an, weißt du, mit dem reingestellten Kühlschrank, also ist ja nun wirklich alles andere als schick. Aber es ist ja tatsächlich auch der Angestelltenflügel, sagt er ja sogar zu Beginn. Das ist mir ja. nie bewusst gewesen, dass da nur die Mitarbeiter wohnen drin. Hast du das gewusst?
1: Äh, ja, halt, weil er irgendwie Angestelltenflügel irgendwie ja dann auch mal sagt. Ne? Und genau, er sagt es halt so Anfang. Einfach vom Komfort doch irgendwie sehr eingeschränkt. Genau, ist. genau. Was ich aber immer fand, ist, dass, dass es sehr ähm, wie so eine Sackgasse wirkt. Weil da ist, also bei den meisten Gängen davor war ja immer, da geht ein Gang an, da geht ein Gang ab und so. Und da ist es wirklich so, das läuft, das sieht man glaube ich da sogar, da siehst du schon dieses kleine Badezimmerfenster aus dem die dann irgendwann mal rausklettern genau. äh, werden. Und das fand ich eigentlich interessant, weil das wirkt so beklemmend, weil irgendwie klar ist, hier ist kein Ausweg.
0: Ja, ja, hast du recht, ja. Das habe ich so noch nie gesehen, aber das stimmt. Es, es, es müssen ja eigentlich mehr Fenster existieren. Also auf der rechten Seite sind ja müssen ja auch Fenster sein. Aber die siehst du ja eigentlich nie. Ne? Die Kamera ist, zeigt nie die Fenster auf der rechten Seite. Ja wahrscheinlich Ja, weil, ich
1: meine jetzt auch vor allem halt irgendwie Gänge oder Türen ja. oder so, da ist dann klar, da geht es von einem Raum in einem anderen in den anderen und das praktisch der letzte Raum ist halt diese, diese Toilette.
0: Ja, genau, genau. Aber du hast recht, Sackkasse beschreibt das wirklich gut, ja. In der nächsten Szene lernen wir, das Snowcat wird kunst gezeigt, das Schneemobil wahrscheinlich, sagen sie. Da laufen sie auch draußen vor dem Hotel rum. Aber diese
1: Snowcat-Aufnahme finde ich auch so typisch Horrorfilmmäßig. Immer wenn irgendwie bei so einem Horrorfilm irgendeine Art von Fortbewegungsmittel gezeigt wird, dann ist ja klar du wirst irgendwann kaputt gehen. Und zwar, wenn genau. man dich am meisten braucht, wirst du nicht funktionieren.
0: Richtig, ganz genau so ist es. In der nächsten Szene kommen wir zu Mr. Halloran, der Wendy und Danny durch die Küche führt. Die Szene ist übrigens auch gekürzt. Die ist in der Langfassung länger zu beginnen. Ja. Und ja, da erzählt sie doch, dass sie, ja, welche, sie muss hier Brotkrümel verstreuen, um überhaupt den Weg zu finden, hier wieder raus. Ja, das meiste braucht sich hier nicht interessieren. Ne? Und, und so, so Smalltalk.
1: Wo wir eben schon drüber gesprochen haben, dass sie eine andere Tür nutzen, um rauszugehen, als um reinzugehen. Das in stimmt, genau. Ja. Die,
0: die Tür ist natürlich von innen definitiv die gleiche. Ne? Sie gehen nicht durch eine andere Tür wieder raus dann sind sie in diesem äh, in dem Gefrierschrank ne, da erzählt er doch, was sie hier haben 15 Hähnchen, so viele Truthähne und was auch immer sie gehen wieder raus, machen die Tür zu und plötzlich sind sie ganz woanders ich weiß, also alle Zuhörer, die das noch nie gesehen haben das ist so offensichtlich da sind in der offenen Tür in der offenen Küche gewesen zuvor gucken in diesen Raum machen die Tür wieder zu und sind ganz woanders da ist plötzlich ein, ein Notausgang hinter denen ne? das ist total verrückt wie kann das passieren also du hast ja vorhin gemeint, das meinst du, ist Absicht, ne?
1: Also es würde doch einem Stanley Kubrick nicht passieren. Ganz kleine äh, No-Budget-Produktionen hätten das, glaube ich, richtig gemacht. Und dann wäre das zu peinlich gewesen, das drin zu lassen. Ja, das stimmt. Und da glaube ich, ich, ich glaube einfach nicht, dass das Stanley Kubrick passieren würde.
0: Ja, es gibt vielleicht auch so ein paar Dinge, wo der, wo er wirklich resignieren musste, vielleicht auch, ne? Also, weißt du, die, die kannten noch kein CGI damals und so. Und dass sie halt einfach wussten, sie müssen das Studio wechseln, dann wäre es halt einfach eben so gemacht und man hofft, man merkt es nicht. Man hätte es natürlich aber auch anders drehen können, weißt du. Man hätte zum Beispiel die Tür in der Küche zuvor gar nicht zeigen brauchen. Man hätte vorher weggeschnitten und hätte dann gezeigt, wie er die Tür öffnet und hätte das von der anderen Seite gedreht. Und somit hätte man, wäre man diesem Problem entkommen. Einfach nur anders gedreht und geschnitten. Ja. Aber haben sie sich dazu nicht entschieden. Also ich verstehe es auch absolut nicht. Ist es ist halt so, wie es ist. Wir können es uns nicht erklären. Was mich hier leider schon von Anfang an immer ein kleines bisschen rausbringt, ist und jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, Halloran wird gesprochen von Benjamin Blümchen. <lacht> wirklich? <lacht> ja. Das
1: wusste ich wirklich nicht.
0: <lacht> ja, ist von Edgar Ott heißt er. Und er hat damals äh, Halloween synchronisiert, ich denke noch lange bevor Benjamin Blümchen kam. Wenn du halt Shining guckst, hast du halt Benjamin Blümchen vor Ohren, ne? wenn du den Augen zumachst. Ne? Das ist halt so.
1: Das muss ich tatsächlich dann mal doch auf der deutschen Synchro gucken. Um das einfach musst du mal machen, Benjamin ja. Benjamin Blümchen mit Danny redet. Ja, ja, genau. Ja. Aber ich vielleicht hat, hat der Sprecher auch den Job nur bekommen, weil er vorher diese Reference hatte, dass er bei The Shining den Halloran
0: gesprochen hat. Ja, genau, hat. richtig. Ja, sie suchten einen Sprecher für Benjamin Blümchen. Was haben sie schon gesprochen? Ja, ich war bei The Shining. Du hast den Job. Ja. <lacht> Auf Lebenszeit. Richtig, genau. Der ist allerdings schon lange äh, lange tot. Der ist schon lange nicht mehr da. Ja, so, in der nächsten Szene gehen sie ja dann in den ähm, nächsten Speisekammer, ja. Und da hat Benny, Danny doch dann jetzt diese, diese Vision, ne. Du hörst wieder diesen, diesen schrillen Sound, ne. Und, ja, und wir sehen Halloween praktisch so in Zeitlupe. Und dann kommt dann diese Frage, magst du Eiscreme, Doc? Vorher war natürlich die Frage, wo er, warum er ihn Doc genannt hat, weil sie nennen ihn ja Doc und dann, ja, woher weiß dann Halloran das? Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie ihn gerade selbst so genannt und ja, die beiden registrieren ja, dass sie das Shining haben und deswegen miteinander kommunizieren können, ohne den Mund aufzumachen. Das weiß Wendy nicht, ähm, aber Danny ist es klar und ja, Halloran natürlich auch wenn sie ja später draußen sind, kommt ja auch die Frage, magst du Ice Cream Doc? Weißt du, er fragt ihn das ja sogar, was er gerade als Vision hatte. Und
1: ja, das ist aber auf jeden Fall eine Sache, bei der es mir so ging wie dir mit vielen Sachen, als du das das erste Mal geguckt hast, dass ähm, ich das nicht registriert hatte, dass er das halt in Gedanken sagt. Ich dachte irgendwie, damals glaube ich, dass das einfach eine, eine Überblendung von der Stimme ist, aus irgendwelchen filmtechnischen Gründen. Ach so, also und, du hast das ja. ähm,
0: nicht verstanden, dass er sich das vorgestellt hat?
1: Nee, dass er das in, in Gedanken gesagt hat. Das habe ich da nicht verstanden und war danach dann immer so... Erstaunt, ähm, dass, dass sie das jetzt voneinander wissen und so. Da dachte ich, wie ist das denn passiert? Ah ja, okay. Das war, also, das war so ein, so ein Punkt, den habe ich als
0: Teenie nicht mitgekriegt, sondern erst später. Ah ja, interessant. Ja, interessant. Ja. Nee, das, das war mir damals nicht entgangen. Ja? <lacht> In der ähm, Szene danach kommt ja dann das, was ich gerade angesprochen hatte: Danny und Halloran sitzen an der. An, der, ähm, an dem Tisch, er hat sein Eis gehabt und dann spricht er ihn ja auch darauf an, ob er weiß, warum er weiß, dass sie ihn Doc nennen und dann erzählt er doch auch von seiner Großmutter, glaube ich, ne? mit der er damals reden konnte, ohne den Mund aufzumachen, ähm, ja. er nannte das Shining und wenn er irgendwie Hilfe braucht, irgendwas ist, soll er ihn rufen, dann fragt der Kleine, was ist mit Zimmer 237, das kommt ja so aus dem Nichts auf einmal was ist da passiert? Ja, du bleibst aus diesem Zimmer raus, was auch immer passiert, du bleibst von diesem Zimmer fern. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich so alles, was in der Szene kommt, ne? Das mehr passiert, glaube ich, nicht. Und dann wird auch sehr schnell umgeblendet zu, ja, sie sind alleine, ne? Also alle sind abgereist. Ja, was zum
1: Shining wollte ich noch kurz ja. sagen, ist, dass äh, er doch eben auch sagt, dass das Hotel äh, scheint, ne? Und dass es halt also so, so, ein, so ein Ort ist, der halt auch etwas, also eine eine negative Version vom Schein halt einfach hat. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass das halt beides sein kann und dass der Halloran in dem Moment ja auch total umswitcht. Ne? Der wird da ja auch irgendwie so ein bisschen bedrohlicher und sagt, du gehst jetzt nicht in dieses Zimmer 237
0: ja, genau. und so. Und genau. dass das
1: da irgendwie auch schon anklingt, dass das irgendwie dem Ort, was halt sehr Dunkles innewohnt.
0: Ja, was das, das, das Zimmer natürlich für Danny neugierig macht. Ne? Okay, ja, in der im darauffolgenden Szene sehen wir Danny ja jetzt äh, mit seinem Dreirad durch das Hotel fahren. Das ist übrigens die Geburtsstunde der Steadicam gewesen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Da war so mit äh, einer der ersten Filme, wenn nicht sogar der erste Film, wo eine Steadicam verwendet wurde. Ne? Mhm. Also also praktisch eine Kamera, die viel tiefer hing, ne? die hing praktisch unten unterhalb des Bodens und die sind dem dann wohl nachgerannt mit so einem entweder nachgerannt oder also die sind selber auf einem Gefährt gewesen, das weiß ich jetzt nicht genau, aber ähm, ja also ist auf jeden Fall. Ähm,
1: Cams macht es doch auch aus, dass sie nicht so wackeln, ne? dass genau. sie, also dass du da teilweise auch mit wirklich auch ein bisschen hinterherlaufen kannst und das Bild ist immer noch einigermaßen gerade, weil und flüssig. Halt du kriegst die, die Schritte frei. nicht mit. Genau, ja.
0: Richtig, ja, genau. Das ist die. Ich habe mal eine Aufnahme gesehen. Da hat jemand eine Steadicam um sich gehabt und dann ist der Kameramann gesprungen und die Kamera selbst blieb in der gleichen Position, obwohl die an ihm mhm. dran hängt. Ist das nicht verrückt? <lacht> ja. Das ist der Wahnsinn, ne? wie das funktioniert. Also, das hat mich schon echt ein bisschen überrascht. Wendy kommt. Zu Jack, weckt ihn auf und gebringt ihm äh, ein bisschen Frühstück. Er möchte jetzt diese Möglichkeit nutzen, sein Buch zu schreiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich ihm nie abgenommen, dass der in der Lage ist, einen Roman zu schreiben. Ne? Das, das war irgendwie klar, dass das nichts wird. Also Oder hast du ihm das abgenommen? Also Er ist ja gar nee. kein Autor. Ne? Er hat ja nie was geschrieben.
1: Ich glaube auch eher, dass das so ein, so ein Projekt ist. Ich finde, so ein Urlaubsprojekt, das ist nun zwar kein Urlaub. Bei einem Zeitraum, wo du normalerweise eigentlich viel Zeit hättest zur Verfügung, dann nimmt man sich immer so ein Projekt mit. Ich habe irgendwann mal irgendwas zum Stricken mitgenommen oder irgendein ganz langes Buch. Und ich finde, das wirkte sowieso ein Projekt. So ein, ich schreibe in dieser Zeit, ich nutze die produktiv diese ja, Zeit. Schreibe ja. einen Roman, wo du dann von vornherein weißt, das wird nichts.
0: Wird nichts, ja, richtig. gar keinen Fall wird das passieren. Ja, stimmt. Der
1: Schal ist auch bis heute nicht zu Ende gestrickt, den ich meine
0: <lacht> <lacht> Okay. Wendy und Danny sind in diesem Labyrinth zugange und suchen sich versuchen da einen Weg rauszufinden. Währenddessen ist Jack, macht alles, nur nicht schreiben. Und er wirkt ja dann schon wirklich so ein bisschen gereizt. Ne? Er wirkt schon aggressiv, finde ich. Und wirft ja den Ball dann auch einfach irgendwo hinten in die Ecke. Und dann geht er zu diesem Modell des Labyrinths, was draußen ist. Und hast du schon eigentlich immer mal verstanden, warum er die beiden dort im Labyrinth sieht? Was soll uns das sagen?
1: Also ich habe mal gehört, dass es unter anderem in diese Dualität reinspielt, dass du halt auch zwei Mazes, zwei Labyrinthe halt hast und dann aber auch wieder, dass diese unterschiedlichen Ebenen miteinander verflochten sind. Also es gibt ja eben auch dieses Bild ganz am Ende, über das wir sicherlich noch sprechen werden, genau. wo ja irgendwie auch angedeutet ist, dass sich alles irgendwie wiederholt oder irgendwie ineinander verflochten ist. In, in diesem in diesem Hotel. Und ja. Es könnte ja schon sein, dass man praktisch, das Hotel, dass dieses Labyrinth ist zwar draußen, aber dieses Labyrinth ist auch in dem Modell. Dieser Bezug, der ist schon da, diese Verbindung von Modellen finde ich grundsätzlich in Filmen. Modelle in Filmen haben immer was zu bedeuten.
0: Ja. Ja, interessant, interessant, weil er sieht die beiden da ja in dem Modell rumlaufen. Ich meine, das soll ja auch das Modell darstellen. Das soll keine Luftaufnahme von dem Labyrinth darstellen, ne? Also das genau. Wär, ne, es ist das Modell. So, und da sieht er die beiden äh, ähm, unterwegs. Dann sehen wir auch den Schnitt Na, zu den er
1: overlooked die, ne? Genau. Oder? Und ich habe mich auch immer gefragt, ehrlich gesagt, was dieser Titel bedeutet. Das ist ja bestimmt ein sprechender Titel, ähm, dieser Overlook. Und klar, dieses Hotel heißt so, weil du da irgendwie über viel rüber guckst, aber das muss ja auch noch eine inhärente Bedeutung haben. Aber irgendwie so genau dahinter gekommen bin ich nicht, wow, ehrlich das, gesagt.
0: Das habe ich noch nie, über den, den, den Namen des Hotels habe ich noch nie nachgedacht. Interessant, also sehr interessant. Overlook, aber der ist ja, ja.
1: sicherlich bewusst gewählt. Ne? Und ich habe irgendwie mich auch gefragt, übersehen, was kann man denn noch übersehen? Richtig. Dass, dass er einfach seinen Verstand übersehen hat. Aber irgendwie so was Richtiges, wo ich denke, ah, das ist es, habe ich irgendwie noch nicht gefunden. Aber eigentlich passt es ja, weil das ja total oft verwendet wird, die Vogelperspektive, schon allein da in dieser Szene, in diesem Labyrinth oder eben am Anfang mit diesen Helikopteraufnahmen und es wird ja sowieso viel mit von oben nach unten gemacht und deswegen, es hat bestimmt irgendeine Bedeutung oder so, aber ich bin nicht ganz dahinter gestiegen, was?
0: Interessant, wir haben ja dann, äh, sind wir ja dann bei Dienstag, wird eingeblendet jetzt, und dann haben wir eine Nachtaufnahme oder eine späte Abendaufnahme von dem Hotel von draußen, was mich echt überrascht, das hatte ich nie richtig, das hatte ich noch nie gesehen, das ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen, dass du da sogar den, das Auto von Jack Torrance vorm Hotel stehen siehst, als einziges Auto, ne? mhm. Ich weiß nicht, ob du das mal registriert hast, ich habe diese Szene schon, schon unzählige Male gesehen und du siehst halt wirklich das Hotel in der Abenddämmerung würde ich sagen und dann siehst du das kleine gelbe Auto davor stehen also das haben sie nicht vergessen ne? das fand ich ähm, erstaunlich und siehst aber auch Ich glaube was
1: mir da immer aufgefallen ist sind die beleuchteten Fenster Ja richtig genau und dass das genau drei sind das, das glaube ich oder ja stimmt ja, okay. das ist unten
0: und rechts eins und links mittig zwei
1: und das ist doch weit auseinander nicht wahr genau und das habe ich mich immer gefragt, ob das auch schon irgendwie so hindeutet. Da sind halt Wendy und Danny und da ist schon diese Kluft zwischen den beiden und Jack. Ob das das irgendwie auch bedeuten soll. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass eine ist halt das Boiler, der Boiler Room und der andere ist... Ähm, Ihr Zimmer. Der, genau. Kann, also es ist natürlich viel wahrscheinlicher, aber es könnte halt auch so ein bisschen symbolisch schon dafür stehen, dass da halt, dass die beiden noch sehr eng beieinander sind und eine gute Beziehung zueinander haben und dass die Beziehung halt zu dem Vater immer weiter
0: auseinander ähm, geht, ja? Ja. Ja, interessant. Ja, das habe ich so auch noch nie gesehen. Aber du hast recht, ja. Zwei Fenster nämlich und dann eins alleine, ne? Könnte halt bitte yeah, Wendy und Danny weg. und mhm. Jack alleine. Interessant. Ja. Danny ist äh, in der nächsten Szene ähm, wieder mit seinem Dreirad unterwegs und äh, fährt durch die, durch die ewig langen Gänge. Da kann ich schon eigentlich gesagt gar nicht mehr glauben, dass das, dass das ähm, Studio ist, aber es ist Studio. Das muss man sich mal vorstellen, also wie, wie unfassbar groß dieses Studio ist. Er fährt ja dann ähm, von Raum zu Raum wieder in den Flur und dann um die Ecke hier und dann kommt er plötzlich an dem Zimmer 237 vorbei. Ja, und hält an. Und ist ja auch ziemlich erschrocken im ersten Moment, ja. Weil
1: er sieht ja die Zwillinge, oder?
0: Nein. Nein, er, nee. er sieht nur das, er sieht nur das Zimmer 237 und, und bleibt dann stehen. Und aber ich
1: meine, er sieht, also nicht, nicht in dem Gang, sondern dass er so eine kleine Einblendung von den Zwillingen sieht.
0: Er ist neugierig, was in 237 ist. Irgendwie ruft das Zimmer ja nach ihm. Er versucht es auch dann zu öffnen. Die Tür ist allerdings abgeschlossen. Du hast recht, dann kommen kurz die Zwillinge ins Bild. Doch, du hast recht, jetzt fällt es mir ein. Ja. ja. Ja, er will die Tür aufmachen. Ähm, sie ist aber verschlossen. Und dann sieht er kurz die Zwillinge. Ja, das ist richtig. Und dann setzt er sich wieder auf sein Dreirad und türmt ganz schnell davon.
1: Was mir da noch zu einfällt, ist, äh, das eine Sache, das ist so ein Mini-Detail und hat auch gar nichts eigentlich mit der Story zu tun. Ich weiß auch gar nicht, ob das bewusst war. Aber was ich immer so süß fand und worauf ich jedes Mal achte, wenn er mit seinem Dreirad losfährt, dann legt er irgendwie so die Hand auf, auf, so, auf das Rad und fährt das so an. Und ich fand das immer ganz süß, weil du das natürlich nicht musst bei so einem kleinen Dreirad. Ja, aber ja. er praktisch, er schiebt das an, so als so eine Art lässige Geste, so jetzt geht's weiter. Und ja,
0: ja, süß, so, ja, das hast du recht. Total,
1: total süß. Vielleicht das ist ich das da ja noch jemand andermal aufgefallen, aber ich gucke da jedes Mal hin, ich feiere das total.
0: Süß, ja, das ist mir nie bewusst gewesen.
1: Muss du das nächste Mal drauf achten. Ja.
0: In der Szene direkt danach sehen wir Jack ja in diesem wunderschönen großen Raum sitzen, wie er ja tippt. Und dann kommt Wendy dazu. Und dann sagt sie, wie es läuft, wie geht's dir? Ja, gut. Ja, hier es soll heute noch schneien, wir können doch rausgehen und ein ähm, Ahnung, Schneemann bauen, was auch immer er dann, sie dann so sagt. Und da ist übrigens die Szene mit dem Stuhl, der im Hintergrund verschwindet. Das ist für ja. mich ein Rätsel, ich kann es nicht verstehen es ist einfach die gleiche Einstellung die Haltung ist gleich, es ist wirklich genau das gleiche man kann also nicht sagen, das haben die dann Monate später mal oder Wochen später nochmal nachgedreht, wenn dem auch so wäre, hätten sie auch die komplette Szene nachgedreht und nicht nur, weißt du, den nächsten Satz nachgedreht, das ist Quatsch um mehr reinzukommen, dreht man die Szene komplett nach, weißt du?
1: Ja.
0: Aber es ist so, es fehlt im Hintergrund einfach dieser Stuhl und nicht nur das es fehlt auch ein kleines Tischchen Mhm. Ne? also das hast du schon mal gesehen, also das ist dir bewusst ja, 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 auf jeden ja, Fall Ja, also alle Zuhörer, die es nicht kennen Jack sitzt da, guckt Wendy an wir sehen Wendy, wir sehen wieder Jack und hin im Hintergrund fehlt der Stuhl und das Tischchen da, also für mich ist das ein Rätsel ich würde zu gern wissen, warum dem so ist du, ich meine,
1: es könnte zweierlei Dinge bedeuten ja.
0: übrigens, sorry, der taucht doch übrigens wieder auf, ne der Stuhl und der Tisch wieder. taucht wieder auf. Der ist in der Szene danach wieder da. Ne?
1: Ja. Ich, wie gesagt, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass das Stanley Kubrick nicht passieren würde. Und ich, es kann natürlich einfach wirklich bewusst sein. Es ist ja auch eigentlich vielleicht sogar ganz witzig, weil dir als Regisseur sowas ja auf die Füße fallen kann, ne? das ist ja die eine Sache, die du eigentlich vermeiden möchtest. Und das bewusst zu machen, um etwas auszusagen, wie zum Beispiel, dass es da halt wirklich spukt, weil das ist ja auch immer dieser Dissens, den man da hat. Geht es in dieser Geschichte nun einfach nur um jemanden, der den Verstand verliert und der halt Cabin-Fever bekommt? Oder geht es da um eine Geschichte mit Geistern? Und das wäre ja so ein Detail, was irgendwie auf... Äh, einmal auf Geister irgendwie einfach wirklich nochmal hindeuten könnte. Oder wenn man es anders interpretiert mit dem, was wir vorher auch schon angesprochen hatten, äh, damit, dass sich Dinge wiederholen und dass sie in so einer Art äh, höllischen Endlosschleife gefangen sind. Das könnte ja auch dafür stehen, dass sie praktisch immer ihr gleiches Programm wieder abspulen ne, und sich immer entfernen und er immer verrückt wird und dann die, äh, seine Familie umbringt, aber die Gegebenheiten außenrum sich ändern, weil es halt immer noch ein funktionierendes Hotel ist. Mhm. Dass das vielleicht unterschiedliche Jahre sind, das könnte ja theoretisch auch sein. Wo immer wieder das Gleiche passiert und in dem einen Jahr standen da halt dieses Tischchen und dieser Stuhl und im nächsten Jahr nicht. Mhm.
0: Oh Gott, was, das ist ja Wahnsinn, was für Ideen du kommst, aber das klingt aber auch logisch, ja.
1: Also, äh, also logisch weiß ich nicht, aber ich könnte also, ich, zumindest halte ich das interessanterweise für wahrscheinlicher, als dass Stanley Kubrick einen Fehler gemacht ja, hat. Ja, ja, das stimmt. Ähm, also, vielleicht ist es so, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich glaube vielleicht ist auch das die Intention einfach, äh, dass man da so viele Dinge einbaut, die es verhindern, dass man irgendwie mit diesem Film abschließt und denkt, ja, jetzt habe ich verstanden, worum es darin geht und alles ist schlüssig. Dass das halt so Momente sind, die dich einfach irgendwie nerven und wo du denkst, nee, irgendwie entweder es bedeutet was oder es sind Fehler, aber es kann eigentlich kein Fehler sein. Was bedeutet das? Und so ja. kommt man dann irgendwann darauf hin, dass man das mit der
0: Mondlandung verbindet. Ja, genau. <lacht> ja, gut. Jack sagt ja dann, Wendy jedes Mal, wenn du hier reinkommst, störst du meine Konzentration. Ne, das macht mich rasend. Ich brauche eine Ewigkeit nur wieder reinzukommen. Das ist übrigens genau der Text. Also ich kenne den auswendig, ja. <lacht> Dann zerreißt er ja auch seine Seite, die er gerade getippt hat. Und ist ja auch wirklich ein Riesenarschloch zu ihr, ja. Also, hm. ähm, ich, also wenn du hier reinkommst und hörst mich tippen oder auch wenn du mich nicht tippen hörst, wenn ich hier drin bin, heißt das, dass ich arbeite und dass ich nicht gestört werden will. Und dann ähm, sagt sie dann halt ganz entsetzt, ja. Und dann hast du das verstanden. Und dann ja. Und dann, okay, dann sei doch so gut. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was er sagt. Aber get the hell out of here, sagt er, glaube ich, auf Englisch. Und ich meine, er ist auch sehr böse im Deutschen zu ihr. Ich glaube, verpiss dich von hier, sagt er, glaube ich. Also er ist schon wirklich ein Riesenarsch zu ihr. Und sie tut einem echt leid in dem Moment, ne?
1: Ja, sie ist auch sehr devot einfach,
0: ne? Sie ist, meinst du, findest du?
1: Ja, weil, also ich könnte mir auch vorstellen, dass in der Zeit man zumindest irgendwie eher gesagt hätte, hey, was was keifst du mich denn hier so an? Ja, das stimmt. unbedingt zu sagen, so redet man nicht mit mir, aber einfach irgendwas. ne? Und sie nimmt das wirklich so total hin. Das fand ich immer auch so ein bisschen irritierend. Ja. Macht vielleicht von Character-Arc sogar Sinn, dass ein eine eine Person oder ein, eine Rolle, die halt sehr schwach wirkt in so Momenten, dann aber über sich hinauswächst. Hm. Das ist hm. natürlich für, von der Tellability her dann viel besser eigentlich, als wenn sie da schon eine sehr rabiate Frau wäre, die sich aber nichts bieten lässt, dann ist das nicht so beeindruckend wenn ja. sie dann gegen ihn kämpft.
0: Ja, ja, sie wird ja aber ähm, in dem kompletten Film nie jetzt irgendwie so die, die Heldin, ne? Also sie, sie kann sich zwar später retten und auch mit dem Kind verschwinden, aber dass sie jetzt so, so ähm, über sich hinauswächst und plötzlich so die, 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 die starke Kämpferin wird, das ist ja hier tatsächlich nicht der Fall, ne? Also das wird sie ja nicht. Also nicht ich
1: weiß nicht, ich finde, dass jemand, der, der so irgendwie mit sich umspringen lässt und dazu nur sagt, okay, Sorry, dann gehe ich jetzt. Und dann, aber es schafft dann jemand da irgendwie mit diesem Messer da auch so ein bisschen äh, zu verletzen und so, finde ich dann schon, dass das also schon eine Entwicklung hin zum, zum Helden ist. Ja.
0: Ja, okay. Also die, die krasseste Entwicklung zum Helden finde ich ja, und das ist auch was, was ich nie so richtig abnehmen kann, ähm, The Descent, ne? Der Film äh, mit den Frauen, also der britische Film, wo die Frauen unten in, den, in die Höhle da gehen. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
1: Ich glaube ja, da sind doch dann so Viecher. Genau. Unten, ne? Und unsere mhm.
0: Hauptdarstellerin ist ja wirklich eine gebrochene, ähm, ähm, schüchterne junge Frau. Und die wird ja aber dann zu einer absoluten Kämpferin. Der Film ist super, ich will Cent, äh, nichts, nichts irgendwie schlecht machen, aber dass sie denn da denen dann die Augen auspiekst mit den Daumen und dass sie da wirklich die große Kämpferin wird und, und durch das Blut taucht, das finde ich ein bisschen übertrieben dargestellt. Dem kann ich nicht mehr so ganz glauben. Da ist sie so die Megakämpferin einfach. Und das ist halt so extrem hier in Shining natürlich nicht. Aber du hast schon recht, also sie kann sich schon wehren. Ne? Das, das macht sie natürlich
1: ja, also zumindest noch nicht in dieser Szene, wo wir jetzt
0: Nee, da sind, noch nicht. Aber
1: später dann, ja.
0: Genau, später dann, richtig. Weil da kommt ja dann die Szene danach, sie geht ja dann mit Danny alleine raus und, und, und läuft ja mit ihm dann durch den Schnee. Und da haben wir ja da die Szene, wo Jack die beiden, ich weiß nicht, ob er den beiden halt zuguckt, also ob er die überhaupt sehen kann. Ich, ich denke eigentlich eher nicht, ne? Aber er ist ja wirklich total, also total geistesgestört, wie er da ja wirklich einfach nur guckt, ne? Also ja. dieser Blick, der, der, das, ist ja, das ist ja Wahnsinn. Also da merkst du ja echt, da passt ja überhaupt was nicht mit ihm. Da stimmt ja echt was nicht. Weißt du, was ich meine? Wo er da nur so, also es Wahnsinn. Ist auch
1: sehr, in meiner Erinnerung ist das fast schon so ein bisschen überbelichtet. Das ist sehr hell, oder? Und ich fand das ein bisschen ähnlich wie wenn Danny irgendwann auch so, so eine Art Episode hat, wo er auch sabbert. Da ist er, glaube ich, auch sehr hell angeleuchtet. Richtig, ja.
0: ja. Also überbelichtet würde ich das nicht nennen. Es ist schon sehr hell. Was mir tatsächlich ähm, aufgefallen ist und auch wirklich erstmals, seit ich den Film gesehen habe, jetzt extra nochmal für diese Aufnahme, ist, dass sich sein Blick, Blick ändert. Also er guckt geradeaus auf eine Stelle und die Kamera zoomt auf sein Gesicht ran. Und auf einmal geht sein Blick nach oben. Also nur die Augen. Also er fixiert was anderes. Da kann man mhm. natürlich sagen, hat überhaupt nichts zu bedeuten. Oder es soll halt irgendeine Bewandtnis haben. Irgendwie soll das uns sagen, er sieht etwas, das praktisch nach oben schwebt, fliegt, was auch immer. Ich habe darüber noch nie was gelesen oder gehört. Mir ist das jetzt zum ersten Mal aufgefallen, dass sich sein, sein Fokus ändert auf etwas an der Decke. Musst du mal schauen. Hast du wahrscheinlich nicht gesehen oder hast du es auch registriert? Ich glaube nicht. Vielleicht hat das absolut nichts zu bedeuten, aber sein Blick und Fokus ändert sich hier. Okay, gut. In der Szene danach haben wir ja dann den, den nächsten Tag und er ist wieder am Tippen in dem Saal. Ja, wahrscheinlich tippt er da sein, was du heute kannst besorgen. ne? Gehe ich mal davon aus, hm. dass er damit schon angefangen hat. Und Wendy versucht, Leute zu kontaktieren mit ähm, dem uralten Mikrofon oder Funkgerät, was sie da hat und kriegt ja dann auch tatsächlich jemanden an die Strippe. Das ist ja wohl, was ist das? Ist das eine Bergwacht oder wo, wo sind sie da? Kannst du was dazu sagen?
1: Ich würde auch sagen, so eine Art Bergwacht, ähm, die halt so einen Bereitschaftsdienst hat, falls da irgendwie jemand ein Problem hat oder eine Lawine oder jemand eingeschneit ah, ja. wird, ja, okay. würde ich auch sagen. Übrigens, ich Weiß nicht, wie diese Frequenz genau heißt, irgendwas mit K, aber das ist so ein Easter Egg, was äh, man in Breaking Bad auch wiederfindet. Die Macher von Breaking Bad waren große Kubrick-Fans und haben das eingebaut in irgendeinem, äh, in irgendeiner Korrespondenz im, äh, zur Polizei. Kommt das auch vor als kleine kleine, kleine Referenz an.
0: Was, was genau kommt vor?
1: Das ist doch per Funkgerät, ne? Genau. Da sagen die irgend so was wie. K, K, glaube ich. KDK und deine Zahl. Ne? Ja, richtig. An so was wie Alpha Bravo an Alpha Bravo 2. Ja. Wo. Und ähm, diese Funkfrequenz oder Funkreferenz oder wie man das nennt, äh, kommt in Breaking Bad vor Ach
0: ja, interessant. Okay, ja gut, das ist natürlich eine Hommage ne? an, äh, an den Film.
1: Ja, es gibt da, glaube ich, noch weitere in Breaking Bad, äh, aber eher so kleinere wie dann Namen oder so.
0: Ah ja, interessant, das habe ich auch nicht gewusst. Ich habe Breaking Bad mal zwar gesehen, aber das habe ich, hab ich nicht registriert. Danny ist ja wieder unterwegs mit seinem Dreirad und ist ja auch in der Großküche dazu gange und auch ne. und dann ist er aber wieder in den, ich weiß nicht, ob das Angestelltenflügel ist auch, jedenfalls kommt, fährt er ja da um die Ecke und jetzt sieht er ja zum ersten Mal wieder richtig, so wie zuvor, als er Pfeile geworfen hat, ja <lacht> sieht er tatsächlich diese beiden Mädels jetzt am Ende des Gangs stehen. Der Soundtrack, der da einsetzt, ist unfassbar gut. Also das ähm, wirklich genial. Und dann sagen die Kinder dann, hallo Danny, komm und spiel mit uns, Danny. Ne? Ich glaube, so sagen sie, sagen sie das. Für immer und immer. Und jedes Mal, wenn sie für immer sagen, kommt ja dann dieser Schnitt, wo er die beiden Mädels ja tot auf dem Boden sieht, mit einer Axt nebendran, Blut überströmt, ne? Und ja. ja, der Kleine, total entsetzt, hält sich die Augen zu. Alles ist weg, nichts mehr da. Und dann versucht er sich ja dann zu beruhigen, indem er ja dann mit Toni spricht. Ja. Dann sagt er, glaube ich, dann: Toni, ich habe Angst. Und dann sagt er: Weißt du nicht mehr, was Mr. Halloran gesagt hat? Danny, die gibt es nicht in Wirklichkeit. Hab keine Angst. Ich glaube, das sagt Toni dann zu ihm. Beziehungsweise er. Ja, dass
1: das nur so wie Abbilder sind. Ne? Wie Bilder also, in einem ja. Buch,
0: ganz genau. Ja.
1: ja. Ja, Das ist, glaube ich, auch deswegen ähm, der Angestelltenflügel, weil die da ja umgebracht worden sind. Ich glaube, die, die sieht man ja schon an anderen Orten auch im, im Hotel, die Zwillinge. Aber ich glaube, diese, diese zerhackstückelte Variante sieht man nur da im Angestelltenflügel, wo, wo sie tatsächlich dann auch umgebracht sind. Sind, sind von, ja okay, okay. Von Charles Grady,
0: okay. Was du mal machen musst, wenn du mal ähm, die Zeit dazu hast, und äh, du musst mal den Darsteller, der den Kleinen spielt, mal googeln. Danny Lloyd heißt er. Der hat nie was anderes gespielt. Ne? Das ist der, der lebt sein Leben ganz normal. Aber wenn du den siehst, ne, du erkennst ihn sofort. Das ist also praktisch eher mit Bart. <lacht>
1: das ist ja sehr untypisch für, für Kinddarsteller, oder? Ja, eigentlich,
0: du weißt so, du, man verändert sich natürlich schon, aber man erkennt einen, Trotzdem irgendwie, auch selbst, also ich meine, natürlich nicht mit Kleinkindalter, das ist klar, ne. Man muss schon so um die 8, 9, 10 sein, dass man auch als Erwachsenen noch so die Ähnlichkeit sieht, finde ich, ja. Aber auch nur mit zwei, dreimal hingucken. Aber wenn du den siehst, den Jungen, und guckst ihn dir als Erwachsenen an, du erkennst, dass er das ist. Die Augen, Kinn, Mund und Nase, das ist wirklich eher nur halt selbstverständlich 40 Jahre älter, ne? logischerweise. Nicht mal. Ne? Kommt drauf an, von wann diese Bilder sind. Ne? Aber, Aber interessant, er könnte da dass er
1: nie wieder was gespielt hat.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Ähm, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich weiß auch nicht, warum er, also ich glaube, er ist auch nicht irgendwie so, er nutzt das auch nicht für sich. Ja, also ich glaube, er war schon ab und zu mal, sieht man ihn, wo man auf so Filme ne, messen, wo er dann halt als Danny aus Shining sich auch fotografieren lässt und auch signiert natürlich, auch wenn er wahrscheinlich selber wenig Erinnerungen an die Dreharbeiten hat, ne? ich mhm. meine, er war ja wirklich Kind ne, zu dem Zeitpunkt, ne? aber das ist für ihn, sein Leben lang begleitet ihn dieser Film natürlich, ne?
1: Ja. Oder vielleicht war die Arbeit mit Kubrick auch so fordernd, dass er gesagt hat, nee, Ja, ja richtig richtig, genau. für mich.
0: Gut, okay, ähm, wir kommen zu einer nächsten Szene und ich erinnere mich noch daran, dass da sogar eine Szene jetzt kommt, die nicht in unserer europäischen Fassung ist, weil ja die amerikanische Fassung ein bisschen länger ist und zwar sehen wir Danny und Wendy eigentlich sitzen vorm Fernseher und er sagt dann zu ihr, ob er sein Feuerwehrauto holen darf, glaube ich. Und er sagt sie, ja, aber Daddy schläft, also mach ihn nicht wach, nein, ich pass auf. Und dann sehen wir die Szene, die wir kennen, wie der Kleine die Wohnungstür, also die Zimmertür, vorsichtig aufmacht und reinkommt. Und er schleicht ja dann rein, will ja dann auch in sein Zimmer gehen und wir sehen aber Jack auf dem Bett sitzen und aus dem Fenster starren, ne, ja. Dann sagt er ja wohl auch zu ihm, ob er sein Feuerwehrauto holen darf, ähm, ich glaube, und dann sagt er, komm doch erstmal hier zu mir her. So, und dann setzt er sich ja dann halt zu ihm und dann ist er ja so voller Liebe zum Kleinen. Was ist denn das naja, deiner Meinung nach?
1: oder? <lacht> ich fand das auch immer eher gruselig, oder der, der, der Junge, finde ich, in dieser Szene wirkt auch total verängstigt.
0: Ja, ja. ja, er wirkt schon verängstigt, das stimmt, er erwidert gar nichts, ne? das ist richtig, er hängt an ihm wie so ein Sack, er also einfach nur. Und er sagt doch auch, auf, würdest du
1: oder sowas wie, würdest du uns, nee nicht töten, wehtun, sagt ja, er was wahrscheinlich. Ja, was tun, du würdest wehtun? Mami
0: und nie, mir nie was tun, oder? Genau. Das fragt und er. Dann
1: sagt, und dann sagt er doch, nein, auf keinen Fall, oder sowas. Also es ist alles irgendwie sehr, sehr gruselig und es hat jetzt irgendwie nichts von der Innigkeit, finde ich, sondern eher, eher so ein bisschen von einer Angespanntheit. Es gibt ja auch die auch so eine Theorie, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob das das ist, aber ähm, das steht im Zusammenhang auch mit einer späteren Szene, mit einem Geist, der, der irgendwie ein Teddybär ist oder so, wo, wo die Interpretation dann ist, dass, dass es auch irgendwie außer Missbrauch auch sexuellen Missbrauch gab. Ähm, genau, und dass es da Andeutungen drauf sein sollen und dass sein etwas merkwürdiger Umgang mit seinem Vater auch irgendwie daher stammt oder so. Das ist auch eine, eine These Theorie, ja. die ich mal. Ja. ja,
0: aber das kann ich mir nicht vorstellen. Glaube ich nicht, dass die das ähm, tatsächlich so im Hinterkopf mit hatten, bei, beim Dreh des Films. Meinst du das?
1: Ja, also ich war, ich, wie gesagt, ich bin da auch nicht so voll ernst von überzeugt, dieser Teddygeist kniet halt auch irgendwie vor jemand und das sieht schon sehr sexuell aus und dieser Teddy wiederum sieht so ein bisschen ähnlich aus wie ein Teddy den der Danny auch wirklich hat
0: ja das ist wieder okay. so
1: das könnte sein das muss aber auch nicht bewusst sein aber dass da diese sexuelle Nuance bei diesen Geistern auf jeden Fall dabei ist das würde ich jetzt schon so unterschreiben was das letztendlich auf den gesamten Film bedeutet würde ich jetzt nicht irgendwie unterschreiben. Ja, das ist es, aber gibt es. Okay. Äh, genau. Und in der Szene, also die finde ich jetzt einfach nicht, nicht so wirklich herzlich von den beiden. Da wirkt er eher so, so ein bisschen apathisch, finde ich. Der Kleine? Ja.
0: Ja, ja, stimmt, ja. Er, er, er fühlt sich unwohl in seiner Nähe. Ne? Das kann man eindeutig genau. sagen. Der Kleine fühlt sich wirklich unwohl in ähm, Jacks Nähe. Das ist ja. offensichtlich. Und ich glaube aber, dass ähm, Jack hier eine, so eine, wie soll man das sagen, so einen hellen Moment hat. Er ist zwar so in, er, er driftet zwar in diese Einsamkeit ab und das merkt man ganz stark, aber er hat jetzt diesen Moment der Wachheit wieder so. Ich, ich glaube schon, dass er dass er da alles, was er da sagt und so, schon wirklich meint, auch wenn es ihm nicht gut geht. Ne? Also das ist so meine, meine Interpretation, finde ich.
1: Also die wahrscheinlich wahrscheinlichere These als das die These, die ich jetzt eben genannt habe, ist sicherlich auch, was es bedeutet, äh, wenn man einen Elternteil hat, äh, der eine psychische Krankheit hat. ne, Weil das ja schon irgendwie auch auf so eine starke, depressive Episode hindeutet, dass der da halt mitten am Tag irgendwie noch schläft und da auch so ein bisschen genau. verlottert im... im im Pyjama rumsitzt und so. Es genau, ist auch schade, ja. dass wir
0: nie was drumherum sehen, ne? wir, wir, wir wissen gar nicht, wie sich so der Tagesablauf abspielt. Wir sehen ja immer nur wenige Minuten aus einem ganzen Tag. Weißt du, was ist denn, wie, wie geht er denn mit Wendy eigentlich um zwischendrin? Weißt du, ist er dann normal oder ist er die ganze Zeit so apathisch? Und wenn dem so wäre, dann musst du bei dir doch wahnsinnig werden. Weißt du, wenn er, wenn er so, so ist die ganze Zeit, so scheiße zu ihr die ganze Zeit ist. ne? Das, das wissen wir ja gar nicht. Da, da sehen wir leider sehr wenig ne, vom, vom Tagesablauf.
1: Ja, dass sich das nun großartig ändert, glaube ich wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist das ja sogar dass dann irgendwie die, der viele Kontakt irgendwie nur gezeigt wird und dass das eben das bedeuten soll, dass sie immer weiter auseinanderdriften. Ja. Und dass die paar Momente, die sie noch miteinander haben, jetzt auch nicht von Herzlichkeit geprägt ist, mhm. sondern wie bei Wendy vom Anschnauzen und bei Danny vom, von der etwas lieblosen Kuschelei da.
0: Ja, ja, genau, genau. Ja, aber es ist ja dann nämlich schon direkt wieder der nächste Tag und jetzt sitzen, sehen wir Danny spielen. Am, am Boden mit seinen Autos. Und ja, das hat mich damals schon. Ich fand diese Szene genial, ne? Weil es ist so, dass er damit am Spielen ist und dieser Ball kommt gerollt und wir sehen den Schnitt nach hinten und er ist halt einfach gar nichts. Ne? Das ist so einfach, aber super effektiv. Ne?
1: Aber auch sehr beliebt, ich weiß nicht, vielleicht auch erst seitdem, aber sehr beliebt, dieser zu einem Kind hinrollende Ball. In sehr vielen Horrorfilmen
0: sieht man das, oder? Ja, das stimmt, das stimmt, ja. ja. Der Kleine, der steht ja auf und ähm, ja, Mom, keine Antwort, Ne, er läuft ja dann äh, den Gang entlang und kommt ja dann an Zimmer 237 vorbei und ja, die Tür ist offen, Schlüssel steckt drin, da stellt sich natürlich die große Frage und das ist natürlich, das stellen wir uns alle die Frage, wer ist da drin? Wer hat den Schlüssel ja. genommen? Wer hat die Tür aufgeschlossen? Wer ist da jetzt drin? Steht da jetzt Jack drin, der ihm den Ball zugerollt hat? Steht da Wendy drin? Das ist aber eher unwahrscheinlich. Steht da jetzt ein Geist drin? Weißt du, das sind halt die Fragen. Das ist Liebe ich an solchen Filmen. Weißt du, dieses, dieses Kopfkino. Du musst halt über nachdenken, ne?
1: Ich finde, da ist aber auch so schön, dass da auch wieder etwas, so also ein typisches Stilmittel genutzt wurde, was Horrorfilme gerne machen. Wenn, wenn man das Gefühl hat, ah, da könnte jetzt auch jemand sein, der der Person, die da gerade ist, nahe steht. Ne? So was wie ein Elternteil. Und was dann ja häufig passiert, und das passiert da ja auch, ist, dass dann geschnitten wird auf die Person, die offensichtlich ganz woanders ist. Und ich finde das, obwohl das so einfach nur ein Schnitt ist, trägt total zum Grusel bei. Dass du einfach weißt, okay, es ist schon mal keine harmlose Person. Es ist mindestens Jack und vielleicht sogar was Schlimmeres.
0: Ja, richtig. Ganz genau. Das stimmt. Und der Kleine geht ja rein. Wir wissen nicht, was passiert. Wir sehen Wendy im Boilerraum, ne, das ist euer so Heizraum, ne? würde ich sagen, und hört ja jetzt, dass Jack am Schreien ist. Und wir sehen ja auch, dass er schläft mit dem Tisch auf dem, auf der, ähm, mit dem Kopf auf der Tischplatte und fängt ja an zu schreien. Richtig extrem laut, brutal und, und äh, entsetzt. Und sie rennt ja zu ihm hin, genial gedreht mit einer Steadicam-Aufnahme, ne? wie er zu, wie sie zu ihm rennt. Und er fällt vom Stuhl, sie beugt sich mit runter. Wir sehen, haben die Kamera jetzt unterm Tisch. Ja, was ist denn passiert? Was ist los? Und er, oh, ich hatte den schlimmsten Traum, den ich je hatte. Den allerschlimmsten Albtraum, den ich je hatte. Ich würde den schlimmsten Albtraum, den ich je hatte, nicht erzählen. Ich würde nicht auf die Idee kommen, wenn ich so einen schlimmen Traum hätte, das jetzt irgendwie meiner Familie unter die Nase zu reiben. Weißt du, das ist in gewisser Weise
1: Erzähl das doch nicht. Das ja, genau, ich, glaub, aber so, weißt du so, ja.
0: ich habe geträumt, ich habe dich und Danny umgebracht und ich habe euch zerhackt und also zerstückelt und so, also ich weiß nicht, das, das macht Wendy auch nicht fröhlicher, ne? Wenn man ihr das unter die Nase reibt, ne? Also finde ich irgendwie krass, dass er ihr das einfach so erzählt. Ich würde es für <lacht> mich behalten wollen. Ähm, was mir hier aufgefallen ist, aber auch schon vor Jahrzehnten, weißt du, kommen wir wieder zu dieser Sache, ähm, Stanley Kubrick war ein Perfektionist, aber trotzdem achtet er dann nicht auf so Kleinigkeiten wie die Aufnahme hier. Wir haben zwei Sichtweiten vom unterm Tisch zu den beiden. Und wir erkennen halt eindeutig, dass es zu unterschiedlichen Zeitpunkten gedreht wurde, weil in der Szene, wenn die Kamera rechts ist, unter dem Tisch, hat, hält sie seinen linken Oberarm mit ihrer linken Hand. Wenn die Szene wechselt nach links, hält sie sein Handgelenk der rechten Hand. <lacht> weißt du? <lacht> Das ist,
1: also das wird tatsächlich nicht aufgefallen, aber glaube ich dir sofort. Du wirst ja. es
0: nie wieder ungesehen machen jetzt, wo <lacht> du es jetzt weißt. Weißt du, da denke ich mir auch, das ist doch erstaunlich, wenn man diese Szene zweimal dreht, was natürlich typisch ist. Da muss man aber gucken, wo man die Hände hatte vorher. Weißt du, und das ist Wahrscheinlich
1: so... Wahrscheinlich war das Wendy, deswegen war er so unzufrieden mit Wendy und hat gesagt... Ich streiche alle deine restlichen Zeilen. Ja, genau, genau. Untalentierte Schauspielerin.
0: Oh je, also wenn die untalentiert ist, dann weiß ich nicht. Also, <lacht> also sie macht das schon wirklich hervorragend. <lacht> Aber, da, auf jeden Fall. aber es ist halt wirklich sehr offensichtlich, dass, dass ähm, es zu unterschiedlichen Zeitpunkten gedreht wurde und ähm, naja jeder Zuhörer und auch du äh, guck da mal rein. Sie hält halt wirklich seinen seinen Oberarm und ich glaube auch seine Haltung ist einfach anders. Äh, ne? Und und der der direkte Schnitt dann zum nächsten Bild ist halt einfach ein ganz anderer Zeitpunkt, man, man sieht das sofort und äh, das ist mir aber auch schon vor Jahrzehnten aufgefallen. Aber es liegt aber auch daran, dass die damals wahrscheinlich nicht die Möglichkeit hatten, ähm, die Szenen sich direkt nochmal anzugucken, so wie heute. Filme mussten ja auch entwickelt werden damals, ne, du hast es gedreht ja. und konntest es nicht direkt wieder sehen. Und heute spußt du zurück, guckst es dir nochmal an, weißt du, das ist, liegt wahrscheinlich auch daran, ne.
1: Ja, und es ändert sich ja auch sehr schnell viel. Also ich glaube, gerade bei Außenaufnahmen das Licht ändert sich so schnell, dass genau. du da einfach gar nicht gegen ankommst. Wenn du halt in gewissens in einem gewissen Zeitraum diese Szenen nicht im Kasten hast, dann hast du keine Chance. Das hast du auch tatsächlich, da hast du nicht die Chance, das wieder nachzudrehen, weil du die Sachen nicht mehr identisch hinkriegst. Dann hat einer die Haare ein bisschen anders. Genau. Oder das Kostüm, dann hat einer einen anderen Schmuck. Ähm, ja, sehr schwierig.
0: Richtig, richtig. Da hast du recht. Ja, er, äh, sie hilft ihm ja dann wieder auf, die, auf den Stuhl zurück und dann kommt dir aber Danny dann ja langsam angeschlichen der ja überhaupt nicht hört auf sie, ja, Danny, geh bitte spielen, dein Vater hat Kopfschmerzen und deinem Vater geht's nicht gut und Danny, hörst du nicht, was ich dir sage? Dann geht sie zu ihm hin, ich finde das genial gedreht, auch in dem Moment, wenn sie ihn zur Seite nimmt und sich bückt zu ihm runter, geht die Kamera nach unten zum Boden, weißt du, also tiefer, finde ich genial gedreht, das sind so Kleinigkeiten, die ich einfach top finde, dann, ja, was ist denn bloß passiert mit dir? Er antwortet nicht. Natürlich ist ihr klar, das muss Jack gewesen sein, ja, was ist mit ja. dir los? Wie kannst du nur... Aber sie muss sich doch aber auch fragen, warum er das war. Ne? Und ich meine, er weiß ja überhaupt nicht, wovon sie spricht.
1: Aber ist es nicht so, dass es irgendwie schon mal ne... Ja. Nee, das ist im Buch, ne? Das ist, nee, das also ist, im ist im
0: Film auch. Im, Im Film auch. Im Buch ja. ist es halt krasser. Ne? Im Buch, glaube ich, hat er dem Kleinen sogar den Arm gebrochen. Ähm, auch in der anderen Verfilmung, dieser der Fernsehverfilmung war es so, hier ist es so, dass er nur später in der nächsten Szene auch, dann Lloyd erzählt, dass er ihn einmal weggezogen hat, da hat er ihm einmal wehgetan. Ja, ne? da besteht
1: er doch auch so drauf, dass es einmal war.
0: Ne? Genau, richtig. <lacht> ja, genau. Genau, also Jack ist ja in der nächsten Szene völlig sauer und, ähm, geht in The Gold Room, oder The Golden Room, ja, also, das ist ja dieser Ballsaal des Hotels, und dann geht er zu dieser wirklich leeren Bar und sagt doch dann, ach, was gebe ich für nur ein Bier, glaube ich, möchte er gerne haben. Und dann guckt er ja gerade aus und sagt, hallo, Leute, nicht viel los hier. Und ich weiß noch, dass ich damals, als ich das mit meinem Bruder zum ersten Mal geguckt habe, habe ich mir die Augen zugehalten, weil ich nicht wissen wollte, wer da jetzt vor ihm steht. Ne? <lacht> ich habe mir wirklich so eine Art Monster vorgestellt. Monster, Monsterfrau, Monstertyp, irgendwas Gruseliges. Aber dann ist es ja nur dieser... Ein
1: Monster namens Lloyd. Ja, genau. Ich finde Lloyd einen relativ unschuldigen Namen. Ja, das
0: stimmt allerdings, genau. <lacht> ja. Ja. Aber Da
1: sind ja auch so viele Spiegel. Ich fand den Effekt immer ganz toll. Ich habe vorher immer gedacht, oh mein Gott, da gehe ich jetzt alles einfach an. Aber ich habe dann später beim nochmaligen Sehen des Films gesehen, da ist in, in diesem Spiegelglas einfach ein Lichtschalter eingelassen. Weil ich finde, das trägt sehr dazu bei, dass du das Gefühl hast, Wow, auf einmal kommt er da rein und dieser Raum erleuchtet sich und du siehst ja sie auch ganz genau, da kann nirgendwo in der Ecke schon einer gestanden sein, jegliches Regal ist leer, da ist keine Spur von Alkohol ne? und auf einmal ist so viel da richtig, im Überfluss und das finde ich schon, also da zeigt es jetzt zum ersten Mal so richtig dieses, ah, Geister, Geister sind hier,
0: hm. Richtig. Was genau. aber
1: interessant ist, dass immer, ähm, da kann man, äh, wenn, wenn jemand das parallel vielleicht sogar guckt, darauf achten, immer wenn Jack Geister sieht, ist auch ein Spiegel anwesend. Es könnte darauf hindeuten, vielleicht sind es doch einfach keine Geister. Vielleicht ist es einfach er, der halt Dinge sieht in seinem Spiegelbild und sich mit seinem Spiegelbild unterhält ja. und das in seinem Kopf einfach heranwächst zu geistern. Ja, Sagt man ja auch irgendwie my, äh, auf dem Engl englischen Sprachen äh, äh, im englischen Sprachgebrauch, my ghosts, my demons, immer darauf bezogen, auf die Dinge, die einen belasten, was ja irgendwie auch zumindest laut Buch auf jeden Fall bei Jack der Alkohol ist, und halt irgendwie so Querelen mit seiner Familie.
0: Ja, ja. Also meinst du praktisch damit, dass er wahnsinnig wird? aber nur er selbst, dass es also tatsächlich nicht auch der Spuk in einem in dem Haus ist, dass er eigentlich selber wahnsinnig wird, nur?
1: Vielleicht ja eben nicht nur er, also wenn man jetzt die ganz rationale Lesart, da ist ein, ein Punkt, über den kommt man nicht äh, hinweg, der kommt dann später noch, also das passt da nicht ganz dazu. Genau. Aber man könnte es schon so lesen, dass sowohl er aber als auch Danny, ich meine, äh, psychische Erkrankungen können ja auch vererbbar sein, ne, dass ähm, dass das bei den beiden, dass sie beide vielleicht einfach Visionen haben. Ja. Könnte nämlich auch sein. Und äh, also die, die Theorie, die damit was zu tun hat, ist einfach nur, dass bei jeder Szene, wo man einen Geist sieht, ein Spiegel irgendwie anwesend ist. Und äh, Spiegel da irgendwie häufig eine, eine Rolle einfach spielen. Und dass das so ganz zufällig ist, das glaube ich nun auch nicht. Dafür sind das schon, schon wirklich viele Spiegel. Aber ähm, ja, es eine, eine mögliche Lesart ist aber, glaube ich, bewusst so gewählt, dass man, dass man diese Spannung hat zwischen, es könnte vielleicht auch nur einfach sein, dass er wirklich verrückt wird. Und da ist gar kein Geist. Und, ja. und eben, es sind alles Geister. Und eigentlich sorgen die Geister dafür, dass er verrückt wird. Eigentlich ist er ein ganz normaler
0: Mensch. Ja, beides macht äh, könnte beides sein, ja. Er lässt sich ja dann einen Drink einschenken und den trinkt er ja auch genützlich und macht ja so seine Witze. Ich fand die in der, in der deutschen Synchro finde ich diesen sarkastischen Unterton, den er hat, super, weil er dann sagt, er hätte gern ein Glas mit Eis und dann sein Getränk dazu und dann sagt er so im Deutschen, ist dazu auch nicht so viel Betrieb, weißt du, so, so sarkastisch, weißt du. Im Englischen sagt er you're not too busy, aber im End, weißt du, das hat mir, das, da musste ich früher lachen drüber, ist dazu auch nicht so viel Betrieb, weißt du, so sarkastisch, so so, so, ne? so herablassend <lacht> fand ich immer <lacht> klasse ja, ich finde sowieso auch ganz interessant die, die Art und Weise, wie sie in Leute übersetzen, weil er sagt oft was anderes im Deutschen als im Originalen ja, also er sagt zum Beispiel, ob er mal, ob er mal anschreiben lassen kann, ne? er hat ja kein Geld mit, ganz im mhm. Gegensatz zu später, wo er dann doch Geld im Portemonnaie hat ja, wo ja auch viele sagen, wie kann das sein? Ne, warum hat er da nichts, jetzt auf einmal doch. Und dann sagt er, ob er mal anschreiben lassen kann, dann sagt er im Englischen, your credit is fine. Und im Deutschen sagt er, machen Sie sich keine Gedanken oder machen Sie sich keine Sorgen. Ne? Und als er dann später direkt sagt, Sie sind der Best, du bist der beste Bartender von hier bis dort, dann sagt er im Deutschen, Sie sagen es. Und dann sagt er aber im Englischen eigentlich, thank you for saying so. Ne? also mm. komplett andere Sätze, ja. ne? gar nicht das, was er eigentlich sagt
1: also schade finde ich dass vor allem bei diesem you have credit hier weil das wirklich eine andere Bedeutung und auch so ein gewisses Foreshadowing hat ähm, machen sie sich keine Sorgen, ist er ja einfach, naja geht halt einmal aufs Haus Aber Ja genau. wenn man irgendwo credit hat, also wenn man irgendwo so bekannt ist, dass man da anschreiben kann, dann zeugt das schon von so einer sehr großen Verbundenheit zu der Location. Richtig. Und das, finde ich, da stolpert man so ein bisschen drüber. Und das ist halt im Deutschen dann gar nicht der Fall und deswegen ist das schon schade, ja. dass das rausgefallen ist bei der Besetzung.
0: Das, hast du recht, ja. Hast du absolut recht. Er sagt ja dann, fängt er ja dann plötzlich an darüber zu sprechen, ich habe ihn nicht angefasst, ich habe ihm nichts getan, ja, und ich, äh, ähm, ähm, ja, also ich liebe den kleinen Dreckspatz doch, sagt er. Da muss ich sagen, da war ich entsetzt, als ich das auf Englisch gehört habe. Da sagt er nämlich, I love that little son of a bitch. <lacht> Und ich war entsetzt. Weil er sagt nämlich im Deutschen, ich liebe den kleinen Dreckspatz, wie ich gerade gesagt habe. Und anstatt, ähm, that bitch, also Wendy sagt da, diese scheiß Vibe. Gut, diese scheiß Vibe ist natürlich böser als Bitch, aber ich habe damals als, als Jugendlicher das Wort Bitch als sehr, sehr böse Beleidigung angesehen immer. Und dass er den Kleinen als Son of a Bitch bezeichnet, das war für mich, ich konnte es nicht glauben damals. Also ich war entsetzt, <lacht> wirklich.
1: Finde ich da irgendwie, natürlich hört man das nicht gerne, aber einfach ganz passend, weil man irgendwie schon merkt, obwohl er halt sagt, ja, ich liebe den ja. Und da denkst du, naja, aber wenn du den wirklich so sehr lieben würdest, dann würdest du das, glaube ich, nicht über ihn sagen. Ähm, Richtig. Und so, der, der ist immer der, der Hass, der sich immer mehr gegen seine eigene Familie richtet, sticht halt immer mehr raus und das merkt man da schon, finde ich ganz gut, weil er das auch irgendwie so sagt, mit so einer zurückgehaltenen Aggression, finde ich ganz wunderbar gespielt von die, ihm, ja. wo du wirklich, wirklich merkst, er muss ich eigentlich zurücknehmen und das ist schon die, die harmlose Variante eigentlich, von dem wie er eigentlich darüber denkt.
0: Ja, ja, gut gesagt, richtig. Er sagt, dass er sich, wir hatten es gerade schon angesprochen, er hat ihm mal wehgetan, er hat seine ganzen Papiere durcheinander gebracht und er wollte ihn nur wegziehen, und dann, ja, er hat sich da kurz nicht unter Kontrolle gehabt. Und dann auf einmal ist Wendy im Gang hinten mit dem Baseballschläger unterwegs, ganz außer sich und, ja, und findet ihn ja dann auch an der, an der Theke sitzen. Wir sehen ihn natürlich nur von hinten. Also direkt danach, wenn sie dann zu ihm ankommt und ihn an der Schulter packt, da frage ich mich eigentlich immer, warum sie ihn nicht von vorne zeigten. Das haben die, machen die doch, haben die doch absichtlich gemacht, weil ja. wenn sie die Kamera nach vorne gemacht hätten, wäre es doch interessant zu sehen, wie er da sitzt in dem Moment, weil ich stelle mir vor, er pennt oder er ist irgendwie apathisch, bewusstlos, was auch immer, aber du siehst es leider nicht, weil sie ihn von hinten filmen, we we weißt du, ich stelle mir halt einfach vor, er hat die Augen geschlossen und der Kopf ist nach vorne genickt und er schläft. Oder er ist in Trance, was auch immer. Und sie weckt ihn jetzt, weil sie ihn jetzt praktisch an, weißt du, anblöd und, und auch ähm, an, die an die Schulter packt. Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, vielleicht hat er da einfach genauso geguckt wie ähm, dieser Blick als. Danny und Wendy im Labyrinth sind. Dann hat er sich er ja, ja selber aber
0: angeschaut, dann im Spiegel praktisch, ne? Weil genau,
1: die, und das zielt ja wieder drauf ab, auf dieses, ist es denn, sind es denn überhaupt Geister? Richtig, oder genau. Er, ja. Aber ich glaube, das hat einen ganz viel pragmatischeren Grund, dass er nicht von vorne gezeigt wird, weil ich glaube da, na gut, wenn man nur sein Gesicht sehen würde, wäre das was anderes. Aber ich glaube, wenn man ihn so mit der gleichen Ansicht, die also praktisch aus der Lloyd-Perspektive zeigen würde, dann würde man sehen ob er noch ein Glas da hat. Und da das würde ja sehr viel aussagen, wenn da auf einmal ein Glas wäre. Weil da ist ja alles leer. Ja. Ähm, das wäre wär dann schon, würde schon für einen geister dann einfach sprechen. Das ist sprechen. richtig. Und, aber und ich glaube, wir, so eindeutig wollte er das einfach nicht machen. Der, der
0: aber Stanley. man sieht ja aber auch, dass das Regal hinten leer ist. Also die ganzen genau. Getränke und Flaschen sind ja alle weg. Dann wird das Glas ja auch weg sein.
1: Ich weiß nicht, ob das so eindeutig ist, weil das war ja vorher auch alles weg und dann, ich finde, es ist nochmal ein Unterschied, ob du irgendwas, ein Objekt im Hintergrund siehst oder nicht siehst, wie beim Stuhl und beim Tisch zum Beispiel, oder ob da etwas ist, was er auch konsumiert hat. Ja. Das finde ich schon, dass das dann irgendwie eher noch da Also das hätte, ich weiß, dass ich immer jedes Mal gedacht habe, oh, ich hoffe, man sieht, ob das Glas da noch steht. Das hat mich immer brutal interessiert, ja. ob dieses Glas da noch steht, das, so als Orientierung.
0: Ja, das war aber schon absolut Absicht. Ja, das war schon absolut auch. Absicht, absolut. Dass, dass sie das nicht gezeigt haben. Also ihnen von vorne, man, wir sollen nicht wissen, wie er da sitzt. Ob er wach ist, ob er schläft in Trance.
1: Noch eine ganz andere Sache. Mich hat diese Szene also nicht von seiner Seite, aber von Wendys Seite irgendwie immer so gestört, weil ich das nicht nachvollziehen konnte, dass du erst irgendwie deinem Mann da total gram bist und da mit deinem Kind von ihm wegrennst. Dann lässt du dein Kind irgendwo alleine, weil dein Kind gesagt hat, es wurde attackiert, ja. lässt es irgendwo alleine, schnappst dir einen Baseballschläger und gehst zu der Person, die du eigentlich im Verdacht hast, dass sie dein Kind attackiert <lacht> hat und bist dann total persönlich und sagst, Hilfe. Das, ja gut, aber, das fand ich nie logisch.
0: Aber sie muss ja ihm schon glauben. Ich meine, er hat ja nicht gesagt, Daddy war das. Er hat ja gesagt, das war eine, eine fremde Frau. Und das ist ja das, was, was er zu ihr gesagt hat. Also ist er ja da raus eigentlich als Täter in dem Moment. Für sie. Na ja,
1: aber es ist immerhin auch die Aussage eines Kindes, die sagt, in, und, und du weißt ja eigentlich, dass in diesem ganzen Hotel niemand ist, außer euch beiden. Ja. Also ich glaube, ich weiß auch nicht, ich wäre da vielleicht eher drauf gekommen, dass das Kind seinen Vater schützen will. Oder ah,
0: ja, so. ja, okay, gut, das, das ne? könntest du natürlich recht haben mit, ja.
1: Aber, aber selbst das, ne? selbst wenn sie sagt, ah, okay, ist die Frau, ist vielleicht auch eine Lesart, die man irgendwie lieber glauben möchte als, als, äh, als äh, Ehefrau dann und dann aber trotzdem zu sagen, du bleibst jetzt mal hier ja genau Gefahr. ich nehme dich jetzt nicht mit, sondern gehe zu dem anderen, der auch irgendwie gerade komisch ist und nicht besonders nett zu mir. Das fand ich irgendwie immer einfach nicht besonders logisch. Das, ja. Da bin ich immer so ein bisschen drüber gestolpert. Ja,
0: aber auf der anderen Seite musste ich auch fragen, was hat sie für eine andere, was hat sie für eine Wahl, ne? Die hat halt einfach keine Wahl. Sie ist halt völlig ausgeliefert. Absolut. Da ist auch dann direkt eine Synchro-Sache, die ich auch nicht nachvollziehen konnte, weil sie sagt ja zu ihm, eine fremde Frau ist hier im Hotel, jemand wohnt hier, denn Danny hat gesagt, die hat ihn. sie wollte ihn erwürgen, sagt sie. Und dann guckt er sie an und sagt im Deutschen, vielleicht bist du die Verrückte. Also eine verrückte Frau, ne? Und das machte mhm. für mich irgendwie auch nicht so richtig Sinn, weil warum seine Reaktion passt da nicht. Und im Englischen sagt er aber auch zu ihr, Are you out of your fucking mind? Also er mhm. fragt diese, diese Frage nicht, ob sie die Verrückte vielleicht ist. Weil das macht auch mehr Sinn, das Original. Weil was redet Absolut. sie denn da, weißt du?
1: Ja, aber ich finde auch grundsätzlich, dadurch, dass es ja im Film wie schon oft jetzt gesagt, darum geht einfach, ne verliert er seinen Verstand und da sind so viele Spiegel und er ist so in seiner eigenen Welt irgendwie und das kann er auch zu sich selber sagen. Also ich finde das, glaube ich, also er sagt es natürlich letztendlich zu ihr, aber das halt natürlich so schön wieder. Are you out of your fucking mind? Könnte er auch genauso zu sich selber sagen.
0: Stimmt, das ist richtig. Das könnte er auch zu sich selber sagen. Das ist richtig.
1: Und deswegen finde ich das auch in der Synchro jetzt nicht sonderlich geschickt gewählt. Ja, richtig, man, äh, genau. Dass man es nur auf sie bezieht.
0: Richtig, genau. Man hätte zum
1: Beispiel so sagen können, sind denn hier jetzt alle verrückt geworden? Das wäre irgendwie ja auch nicht ideal, aber ein bisschen, hätte man ihn zumindest mit einbeziehen können.
0: Ja, richtig. Ja, so, sie sagt dann, nein, es ist wirklich so, Danny hat es mir erzählt, er ist in dieses Zimmer gegangen und da war diese verrückte Frau in der Badewanne, sie wollte ihn erwürgen und dann sagt er dann, in welchem Zimmer? Okay. So, und jetzt sind wir das erste Mal seit langer Zeit wieder bei Halloran. Der ist zu Hause in seinem Bett und wir sehen ihn ewig lang Fernsehen gucken. Da frage ich mich immer, warum die das so ewig lang ziehen. Was ist einmal ein kompletter Zoom raus vom Fernseher und dann Zoom raus von ihm auf seinem Bett, weißt du? Das finde ich immer ein bisschen unnötig lang. Und jetzt kommen wir zu dem mit einer der besten Horrorsequenzen der Filmgeschichte, meiner Meinung nach. Also da stimmt alles. Schauspiel. Kamera, Sound, Musik unfassbar gut weißt du, dieser Herzschlag, ne, dieses da-dum-dum dum, mhm. da -dum, dum und dann dieser dieser schrille Sound, der dann noch kommt, ja und Halloran hat diese Vision auf einmal sieht Halloran denn das, was Jack jetzt sieht, müssen wir uns das so verstehen oder ruft Danny ihn einfach nur wie, wie, wie verstehen wir das jetzt, was Halloran da mitbekommt
1: also ich würde sagen, dass der Danny ihn anruft, der ist da der, der auch total so sabberig und Richtig. so. Richtig. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach eine ganz andere Leistung erfordert oder ganz andere körperliche Anstrengung, über so eine lange Distanz irgendwie mit jemandem Kontakt
0: aufzunehmen. aufzunehmen. Aber er, das heißt, Halloran kriegt aber nicht mit, was Jack jetzt gerade passiert. Das ist, dem ist nicht hm. so.
1: Ich glaube eher, dass der so ein grundsätzliches Bild vom Hotel sieht. Ähm, ah ja, ah ja, okay. Was ja auch scheint. Deswegen, er hat ja auch einen Bezug zum Hotel und ich glaube, diese, der guckt dann ja wahnsinnig erschrocken und so. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie der Text ist, den, den Danny ihm, oder die Nachricht, die Danny ihm schickt, sondern ich glaube einfach wirklich, dass das dieses so praktisch auch wieder so eine Vogelperspektive auf das Hotel ist und zu sehen, was da eigentlich alles gerade so im Prozess ist und wo, ja. worauf es gerade zusteuert. Und ich glaube, das, so habe ich das immer interpretiert, dieser, dieser wahnsinnig angsterfüllte Blick.
0: Wir sehen ja Jacks Sicht durch das Zimmer gehen und da sehen wir auch, was das eigentlich für ein echt schönes Zimmer ist. Also viel, viel schicker als das, wo er ja wohnt mit Wendy und, und Danny drin. Also ich muss ja sagen, wenn ich hier in dem Hotel in diese Situation wäre, ich würde einfach umziehen in ein normales, schönes Zimmer, ne? Das würde ihm ja Fall. keiner später irgendwie äh, negativ ankreiden, wenn er sich dazu entscheidet, in eines der schönen Zimmer zu ziehen. Marie, ehrlich, warum, warum wohnen sie auch nicht in der Suite? Also, also ne? ich
1: glaube, erlaubt ist das sicherlich nicht. Aber ja, bestimmt nicht, ja. <lacht> aber nachweisen kann man es in theoretischen.
0: Auch nicht, genau. Gut, er kommt am Badezimmer an und wir sehen die junge Frau in der Wanne. Sie guckt ihn an, steht langsam auf. Und in dem Moment, wo sie aufsteht, hat er auch so einen lüsternen Blick ja schon, ne? Also, ne, das sieht man ja sofort. Also, sein Blick ist ja erst entsetzt, so, wäre es da in der Wanne? Und dann sieht er die junge Frau, ne? Und dann sieht man schon direkt, ah, oh, interessant. Das merkst du ihm sofort an. Und sie, die Szene ist ja auch wirklich sehr langsam, ne? Ich weiß nicht, ob die ein bisschen Zeitlupe abgeläuft oder, oder ob die, ich würde schon fast sagen, die haben ein bisschen Zeitlupe laufen lassen. Aber er geht ja dann zu ihr, sie fässt ihn an, Sie ist ja auch splitterfasernackt, ne, also, das ist ja auch ja. krass, ne, also, sowas zu drehen, ist ja schon nicht ohne, ne, also, da musst du schon wirklich, also, zufrieden sein mit deinem Körper, ne, dass du das so zeigst, ne?
1: <lacht> Sicherlich.
0: Ja. Und, naja, und er, sie, sie Wobei,
1: das sind ja zwei Schauspielerinnen.
0: Du ja, natürlich, ja klar, ja. Wir, wir, zu der anderen kommen wir gleich. <lacht> ja. <lacht> Er, 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 er umarmt sie ja dann und dann kommen sie sich ja dann auch näher und was muss denn da in ihm vorgehen? Ich meine, muss er nicht irgendwie der Meinung sein, das ist nicht so ganz richtig gegenüber Wendy?
1: <lacht> Vor allem, ich würde ihm eigentlich eher zutrauen, dass er vielleicht vorher nochmal sich rückfragt, kann das hier denn gerade überhaupt alles so sein? Also so ein, bisschen, so ein bisschen misstrauischer hätte er schon an der einen oder anderen Stelle mal werden ja. können. Gerade mit diesem Vorwissen, was da irgendwie merkwürdige Sachen passiert Das stimmt. Sind, ne? Und dass er das bei Leuten nun nicht macht, kann ich irgendwie schon nachvollziehen, weil er das ja bewusst möchte. Er wünscht sich da einen Bartender und so. Genau. Ähm, und hier ist es ja ganz bewusst, dass er, irgendwas, dass er auf irgendwas zugeht, aber auch so ein bisschen vorsichtig ist, weil er nicht weiß, was es ist. Und sich dann nicht mal irgendwie wundern und sagen, okay,
0: Ja, aber er warum? ist er ist aber auch schon wirklich dem Wahnsinn nah. ne Also er ist ja. schon wirklich lange nicht mehr ähm, Herr der Sinne. Und alles, was so passiert um ihn herum, das, das nimmt er ja alles so auch voll, völlig an. Und er hat jetzt seit, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Monate vergangen sind, aber er hat schon seit Wochen keine andere Frau gesehen. Jetzt sieht er plötzlich diese junge Frau, die da auftaucht und ihn anfasst und so. Da ist sein Gehirn einfach aus in dem Moment. Ne? Und, und, und alles andere, was vorher passiert ist und was sie erzählt hat, das ist ausgeblendet. Das kriegt er, weiß er gar nicht mehr. Ne? Ja. Er, sie küssen sich ja, er guckt über sie hinweg, guckt in den Spiegel und sieht auf einmal diesen, diesen völlig, ja, weißt du, du weißt ja, was ich meine, diesen teil, teilweise verwesten Körper ekelhaft, hat er auch die Hand voll drauf am Rücken, ne, und, ja, das, und dann kommt ja, kommen wir ja auch schon zu dieser Szene, wir haben direkt dann das ekelhafte, gruselige Lachen von der alten Frau, ja, wir haben die alte Frau verwesend in der Badewanne, wir sehen gar nicht, wie er sich von ihr löst, sondern sehen direkt, wie er schon rückwärts aus dem Zimmer läuft, und wir sehen diese alte Frau, wie sie sich ihm nähert, wie sie ihm nachläuft. Wir haben dieses hallende Lachen, das einen durch und durch geht. Und auch hier muss ich sagen, wenn du das mit Dolby Atmos hörst, hörst du das Lachen auch hinter dir, überall um dich herum, nicht nur von einer Richtung kommt. Es ist auch ja. selbst selbst diese alte Frau, die ähm, ja auch wirklich Mut zeigte, das so zu drehen, umwerfend. Also da ja. bis, bin ich wirklich ein Fanboy-Hochzehn einfach genial oder?
1: Auf jeden Fall es ist eine sehr sehr coole Szene es ist
0: genial gedreht, also auch dass die Kamera Es ist vom Drehen her ist es simpel ne? also ich kann es mir regelrecht vorstellen, dass die Kamera halt einfach einmal vor der alten Frau lang lief und sie lief nach, hat wahrscheinlich keinen Ton von sich gegeben beim Drehen in Wirklichkeit ne? und dann ja. war Cut und, und dann die Musik und der Schnitt macht daraus eine der besten Szenen in einem Horrorfilm ever ne? auf jeden Fall ja, er rennt ja dann raus, macht schließt die Tür ab. Wir hören das Lachen der Frau aber noch immer und er verschwindet um die Ecke. Und da würde ich sagen, ist er auch das erste Mal seit langer Zeit wieder richtig wach. Ne? Der kriegt ja. Er ja richtig mit, was passiert ist und auch was passiert. Und, ähm, und später in der nächsten Szene lügt er Randy ja auch an. Er hat ja nichts gesehen und, und alles beim Alten. Ja. Und er hat es wohl selbst gemacht. Aber das ist eine Sache, da ist er ja jetzt in der nächsten Szene weil wir sind am Ende des ersten Teils.
1: Ja, bei der Hälfte des Films angelangt, oder?
0: Ganz genau. Der Film geht zwei Stunden in unserer europäischen Fassung und wir sind bei einer Stunde jetzt. Ja. <lacht> Erstaunlich, ne? Aber wir haben viel zu reden gehabt jetzt.
1: Absolut. Und ja. ich finde es auch so passend, dass das jetzt auf so einem fast schon Cliffhanger endet, weil es wirklich genau, eine genau. der genialsten Horrorszenen ist und halt auch die eine ich würde schon sagen, fast die gruseligste Szene in, im ganzen Film. Film. Und dass wir jetzt genau hier enden, ist eigentlich, eigentlich spannend, dass das genau nach einer
0: Stunde ist. Super. Dann würde ich sagen, dann tun wir alles dafür, dass wir so schnell wie möglich Part 2 machen.
1: Ja, <lacht> sehr gerne.
0: Ja, sehr gut. Also ich danke dir äh, für deine Zeit bis jetzt. War hochinteressant. Ich freue mich auf Part 2. Super. Dann bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann. Ciao. Tschüss.